0: Het duurde een, een, een tijdje, want ik heb ooit wel eens mailtjes gestuurd. En uh, ik geloof dat jij op uh, Marianne Tiemena duurde, ben jij de ene la, langste om hier uiteindelijk te komen. Twee studio's geleden al. Er, er komt ook een keertje, omdat we, het, het was afgezegd uh, vanuit onze zijde. Toen konden wij ja, jullie waren ik keer ziek geloof ik. En, uh, ja. Ja. Maar uh, vandaag hebben we in de studio aart van Erkel. En de reden waarom je hier zit, is omdat jij... Uh, marketing kan, uh, kan schrijven. Copywriting. Dat is hoe dat ik bij jou terecht ben gekomen. een uh, copywriting. Ik vind het... En misschien deel je die mening. Maar ik vind het eigenlijk verschrikkelijk... Wat ik op social media vaak lees van bedrijven. Want ze zijn zichzelf aan het verkopen. Op een manier dat het voelt als verkopen. En ik vind als je echt goed kan copywriten, Als het echt mooi geschreven is. Dan lees je gewoon iets. En dan word je er gewoon enthousiast van. En dat is een kunst. En ik denk in het leven dat uh, alles wel een soort van... ...copywriting is. Alles wat je ziet, alles wat je koopt... ...in de supermarkt en zo. Dus de, uh, mensen denken wel, mensen kunnen misschien wel denken... ...ook al ben ik geen ondernemer... Van, ...ik heb daar nooit mee te maken... ...maar eigenlijk heb je er continu mee te maken. Uh, je hebt ook twee boeken geschreven. Die heb je uh, meegenomen. Wil je ze even laten zien in de camera? Dan, uh, het Maakse Gek Boek. Twee bestsellers zijn het, hè? Ja. Wil je vertellen hoeveel je er verkocht hebt? Of is dat uh, Secret? Nou,
1: ik ben het meest trots op die groene. Die, is, uh, die werd het best gekochte Mansion Boek van het jaar. Dat ja. was wel echt leuk.
0: Ja. En komt dat ook door de copywriting die jij daaromheen hebt gedaan? Dat mag ik toch hopen.
1: <laughs> ja, dat komt door... Uh, dat het was de bedoeling dat hij op nummer 1 op Mansion Boek zou komen. Dat was het doel waar ik, waarmee ik ben begonnen met dat boek. Okay. Omdat die vorige die kwam op 2. Oh ja. En toen had ik, was ik er niet zo heel erg mee bezig. En achteraf dacht ik: van, kijk, dat kan toch niet waar zijn? Wa- waarom heb ik niet een duwtje gegeven op de een of andere manier? Desnoods uh, zelf boeken gaan kopen of wat meer marketing ervoor gaan doen of iets dergelijks. Maar ik heb dat ding gewoon op twee uh, uh, en, en weer laten wegzakken. Zeg maar. ja. En dat is, het is natuurlijk gewoon heel erg lekker voor je marketing als je de, um, de rest van je leven kunt blijven zeggen dat je de nummer één bent geweest. Ja. Uh, dus dat was het doel van die tweede. En toen uiteindelijk, toen heb ik zo. Achterlijk veel marketing ervoor gedaan, dat die uh, uiteindelijk kreeg ik van, de, van de uitgever een, een telefoontje in december van hij is ook het best verkochte boek van het jaar geworden. Oh, dat wow. was wel echt, echt cool. Dat had ik niet. Ik wist niet eens dat dat werd uitgeroepen, zeg maar. Ja. Maar dat is natuurlijk ook dat is nog een beter uh,
0: ja. verhaal. Dus Mission, dat was leuk. Mission complete en dat zelfs. Ja, ja. Hey, en jij vertelde net al, want je zei uh, een, een van jouw uh, succes is dat je uh, iedere ochtend sta je op, schrijf jij een e-mail naar jouw klanten. En. Um, dit, dit fenomeen ken ik, maar dan van Amerikaanse uh, motivatiegoeroes. En ik krijg dagelijks mijn mailbox, krijg ik toffe mails uh, van, uh, van ze. Uh, in Nederland zie ik dat nog niet zo heel veel. Maar, Precies. Uh, verlicht mij eens dat, dat Nederlanders hier ook op zitten te wachten.
1: Nou, mensen zitten natuurlijk helemaal niet te wachten op mail. Nee. Dus uh, dat is uh, de, de meeste mails, die, zeker niet de marketingmail. Dus de meeste uh, mails die je zou kunnen gaan sturen, daar, uh, daar krijg je een heel, heleboel unsubscribes van. Of uh, ja, gewoon slechte feedback. Ja. Dus dat is meestal geen goed idee. En ik kwam op het idee, omdat ik en vorig jaar in 2018 ben ik veel uh, in Amerika geweest voor, ma- voor mastermind. Ik ben daar in de Direct Response Mastermind van uh, NBS van no Inner Circle gestapt, dat is die club van, uh, van Dan Kennedy. Ja, wat, uh, wat, wat mij betreft een soort van uh, de godfather van dit uh, van direct marketing uh, is. Ja. Wat ik het, het allerinteressantste vakgebied vind. En um, ik ben teruggekomen uit die, uh, uit die coachinggroep met een, uh, met een tip om dagelijks e-mails te gaan sturen. Maar dan niet marketing e-mails. En toch wel marketing e-mails, maar dan op een hele andere manier. Ah. Wat, je ziet, uh, wat je meestal ziet binnenkomen van bedrijven, dat, dat is natuurlijk meer wel van duidelijk is. Nou, Oké, okay, ze hebben wat te verkopen, dus ze komen weer even in de lucht. Ja. En ja, dat, dat laat alle. Dat laat de, 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 de marketing bullshit radar. Die gaat dan piepen. Ja. En dan kom je, heel moeilijk meer, kom je heel moeilijk meer binnen bij mensen. Maar als je op een andere manier gaat e-mailen. die uh, entertaining is. Dus waardoor het een, een leuk verhaaltje wordt om te lezen. En oh ja, ik heb ook nog een linkje. en ik heb nog wel iets te pluggen. Dus altijd afsluiten met iets te pluggen. Maar met een leuk verhaal. Ja. Uh, of iets persoonlijks. of iets wat je hebt meegemaakt. of ik kom op weg hier naartoe. Uh, rijdend naar koude, op koude, had ik ook weer twee ideeën waar, waar ik nog wat mee kan gaan doen in, uh, in van die delen e-mails. En het, ik, ik verbaas mezelf hiermee, omdat ik hiervoor kon ik niet eens, als niet eens gemotiveerd genoeg, om uh, één keer in de maand een uh, marketing e-mail te sturen. Dus ik ben ooit begonnen met heel veel bloggen.
0: Hoeveel jaar praten we nu terug?
1: Ja, dat is kort geleden, tot uh, anderhalf jaar geleden of zo. Oh, wow. Toen was ik alleen maar had ik een evergreen autoresponder lopen, dus mijn nieuwsbrief die ging elke week stuurde ik een tip naar, uh, nou dat waren toen 35.000 mensen of zo, maar ja. dat was een evergreen autoresponder, dus dat was gewoon een druppel mail. Ja. Daar had ik 100 mails ingestopt, oude blogartikelen, en dat waren het 100, dus dat, nou dat is dan één keer, één keer per week voor twee jaar, zeg maar, dan heb je ja. genoeg content. Oh, well. en dat was was gewoon allemaal oud, was op zich waren dat goede tips. Maar ik schreef niks nieuws meer. En dat, dat deed ik eigenlijk al jaren niet meer. Ik was gewoon aan het, uh, aan het recyclen. En dat, daar, daar is ook niks mis mee. Um, alleen het was oud. Uh, ik had inmiddels heel veel bijgeleerd. En dat kwam allemaal niet door in mijn marketing. Weet je? Mm-hmm. Dus die, dat, ik, ik, ik gaf dat niet door aan mijn klanten. Uh, dat vo, ik voelde een disconnect ontstaan tussen, me, tussen mijn bedrijf en mijn, uh, mijn doelgroep. Ik wist eigenlijk niet meer precies wie mijn doelgroep was. Dat klopte op een gegeven moment niet meer. Toen liep ik dat te, tegen dat idee aan van... Ja, je kunt dus ook een daily e-mail gaan sturen, maar dan iets totaal anders... wat ik in die autoresponder deed. En die autoresponder, dat waren tips. Dat was echt hard teaching. Mm-hmm. Dus ik ging daar, weet ik veel, tien tips... Om, om, waardoor mensen zich welkom voelen op je homepage. Echt, echt goede tips met screenshots erbij... op basis van echt evidence-based, gewoon goede tips. En daar was ik soms wel een dag mee bezig met zo'n stuk. Ja. En dat was gewoon een, een seminar in een, in een blogartikel... En dat werkte toen ook heel goed. In het begin werkte dat ook heel goed. Omdat je, toen had je heel weinig bloggers. En dus ik ben tien jaar geleden begonnen met bloggen ofzo. Niemand deed dat toen. Niemand was kennis aan het delen via blogs. Ja. Uh, al helemaal niet via YouTube. Dat was het toen volgens mij nog niet eens. En um, toen werkte het heel goed. En jarenlang gedaan. Op een gegeven moment was, ik, was voor mij de energie eruit. En ik merkte ook dat het, je hebt een soort van informatieinflatie gekregen. Als je tips gaat delen. Uh, dan concurreer je nu met het, alle tutorials op YouTube. Uh, Udemy, dat volstaat met een paar duizend ja. uh, online trainingen voor een tientje of zo, of voor, heel, voor weinig. Ja. Uh, dus dat soort content is, heeft nu de connotatie uh, gratis of cheap. Dus dat is niet zo'n lekkere basis meer voor content marketing, als je dat mij zou vragen.
0: Hè? Mm-hmm.
1: En toen liep ik tegen dit idee aan van een paar mannen die ik daar heel hoog heb zitten en die dit al een paar jaar deden. Die zeiden resultaten belachelijk, echt belachelijk. We sturen geen uh, hard teaching e-mails meer, maar infotaining e-mails zoals ze dat uh, noemden. Een van de, de, de die coach waar ik dat uh, persoonlijk van heb geleerd is Dave D. Maar een uh, copywriter die ik die dit die dat vol, volgens mij nog beter doet is Ben Saddle. Mm-hmm. Die doet dat die doet dat briljant. Die staat super uh, um, provocerende en irritante en schurende en hilarische mails elke dag. Maar dan ook elke dag. Ik bedoel ook in het weekend. Ik doe het alleen maar op weekdagen. Hij doet het elke dag. En dat is dus het verschil tussen hard teaching en infotaining. En dat dat was voor mij een enorme inzicht. En toen begon ik het opeens weer leuk te vinden.
0: Hmm. En je klant ook.
1: Nou ja, dat was de, dat was de vraag. Ja, ik, ik kan het wel leuk vinden, maar ik ben, ik ben er gewoon mee begonnen. Gewoon meteen hard, zo'n so cold turkey, zo'n so bam. In één keer beginnen met elke dag mailen. En dan kijken ja, of dat wordt getrokken. En? en? Nou ja, dat, ik vond het wel spannend. Want Ik, had, ik heb wel aangekondigd aan die, die grote mailinglijst van Luister. Ik ga, dit is oud. Mm-hmm. Dat was het eerst dat ik zei. Van, ik ben gewoon oude dingen oude aan het opwarmen. Uh, ik heb ook allerlei nieuwe shit. Die krijgen jullie nu niet. Mijn allernieuwste inzichten. Als je dat, wel, als je dat leuk vindt. Ik heb een nieuwe mailinglijst. Klik dan even op deze link. Nou, toen stapten uh, 1200 mensen over. Inmiddels staan er uh, 3,500 mensen op die mailinglijst. Van die mm-hmm. daily e-mails. Mm-hmm. Ik zei, ja, moet je wel tegen kunnen dat je elke dag gaat mailen. En ik ben inmiddels nog provoceren. Ik zeg ook, uh, ik weet steeds beter wie mijn doelgroep is. En wie dit goed trekt En wie het meeste geld bij mij uitgeven. Waar ik me dus op moet richten. En dat zijn bijvoorbeeld geen millennials. Nee. Dus ja, dat, ik weet niet waarom. Maar dat uh, waarschijnlijk gewoon omdat ik zelf ook geen millennial ben. Mm-hmm. Dus ik zet het nu ook bij, in, bij mijn opt-in uh, op, op de website staat van... dit is niet voor millennials. En, en ook niet voor freeloaders, zoals ik ze noem. Dus mensen die jarenlang gratis tips willen, ja. uh, maar nooit willen kopen. Ja. Want ik, ik, ik kreeg dus wel eens ook feedback van mensen die stonden op die lijst... en uh, die begonnen opeens dagelijks tips van mij te krijgen. Die, die waren dus gewend om elke, elke week zo'n, zo'n, zo'n super hard teaching... Artikel te krijgen. Ja. En uh, de, die, die, iemand op LinkedIn die zei van... Ja, kom op zeg. Zo'n tipje, Dus is een heel klein tipje heb je nu gegeven. Met de heel verhaal van tevoren. Vroeger was het interessant. Vroeger gaf je hele goede tips. En, uh, en, maar nu dit. Ja, dit trek ik niet. Toen ging ik kijken. Wie is deze persoon? Mm-hmm. En dat bleek een man te zijn. Die bleek inderdaad aantal jaren die mails te ontvangen. En die had nog nooit één euro bij mij uitgegeven.
0: Ja, gewoon alleen maar zuigen.
1: Nou ja, het is, ik, heb daar verder
0: ge- <lacht> ik, ik vraag
1: er zelf om. hè. Als ik, als ik alleen maar aan het, aan het weggeven ben, ja. dan zijn er dus ook alleen maar mensen die alleen maar aan het ontvangen zijn. Daar heb ik zelf, ik heb ze zelf zo opgevoed, zeg maar. Ja. Dus daar kan ik niks van zeggen. Maar mijn inzicht is nu wel geweest: van, oké. Okay, Gaat het, gaan we doen. Dat zijn de soort freeloaders, dus mensen die alles gratis willen, maar die, die, die geven geen geld uit. Ja. Wat nou als ik de, 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 de irritatiedrempel veel hoger leg? Van ik ga je dagelijks mailen. En er zit geen uh, hele seminar meer in één e-mail. Nee. En ik heb elke keer wat te verkopen. Wie dat trekken en die die stijl leuk vinden... dat zijn voor mij de perfecte klanten.
0: Ja. ja. En heb jij nu een... Uh, uh, relatief heb je nu... Uh, je had eerst een database van 35.000 mensen. Nu van 3.000. En je zou zeggen dat je in verhouding daar meer geld uithaalt.
1: Ja, dat is zeker zo, ja. ja,
0: ja. ja Bizar inderdaad. Ja. Vind je dat mensen genoeg doen met e-mailmarketing in Nederland? Ondernemers?
1: Nou ja, de vraag stellen is een beantwoord. Ik denk dat, dat ze, wat ik heel vaak hoor van ondernemers... is dat ze zeggen... ja, ik wil mijn klanten niet, niet irriteren. Mm-hmm. Dus ik... ja, ik, dan vraag ik... Wel, hoe vaak mail je dan? Ja, één keer per half jaar of zo. Weet je, Er zijn echt veel ondernemers die, die zijn doodbang om zo'n irritante spammer te zijn. Ja. Alleen het, het paradoxale is... als je minder dan één keer per maand mailt... dan word je eerder gezien als een spammer. Dus... Hoe minder je mailt, hoe eerder je wordt gezien als een spammer. Want mensen die krijgen dan opeens out of the blue een mail van jou. En je denkt van, wie is dit nou? -hmm. Hier heb ik me toch nooit voor aangemeld. -hmm. Spam of unsubscribe, als je geluk hebt. Maar ze kunnen ook op spam gaan klikken. Want ze weten het gewoon niet meer. Als je zo weinig in de lucht komt uit vrees om mensen te storen. Dan heb je dus kans dat je je deliverability echt omlaag gaat. -hmm. Terwijl als je heel vaak doorkomt en ook nog met... Allerlei absurde subject lines onder de titels van mails waar, waarvan mensen zeggen: van, uh, Wat slaat dit nou op? Dan, dan gaan er ook geen spamfilters af, ja. want die zijn allemaal gericht op de, de bekende woorden en op de drie uitoptekens. En, uh, ja. en die, 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 die komen niet meer voor in mijn mails. Dus ik, ja, ik vind het een hele verfrissende manier om, uh, om bezig te zijn. En ik kan nu, nu dus opeens opbrengen om elke ochtend om half zeven op te staan en een mail te schrijven.
0: Ja. Wat verkoop je dan uiteindelijk? Voor de luisteraars die je niet kennen?
1: Er zit altijd een... Um, ik heb een membership. En die heeft, elke maand heeft hij een deadline. Want ik, elke maand krijgen mijn members die krijgen een masterclass. En dat is op de eerste maandag van de maand. Dus één week voor die eerste maandag van de maand... ben ik aan het promoten. Dat is toevallig nu. Ben ik een week aan het promoten. Want nothing happens without a deadline. Dus dan promoot ik een week voor dat membership. En daarbuiten promoot ik voor andere dingen. Ik heb een, uh, een, een soort... Um, uh, Coaching, groep, coaching en implementatiegroep waar ik een paar weken voor promote. Daarbuiten er zijn webinars die ik geef, uh, waarin ik ook weer een, een upsell doe tijdens het webinar. Dus het ligt eraan, wat er in de rest van die drie weken, zeg maar nog uh, op mijn, op mijn marketingprogramma uh, staat. Ja. Maar daar gaat het dan over. Mm-hmm. Maar er zit altijd. Ik heb altijd wat, uh, er zit altijd een aanbod in.
0: Ja.
1: En dat is ook het lekkere, want je kunt dus heel vaak mailen en altijd met een aanbod. En dat, dat kan eigenlijk op andere manieren niet. Als je elke dag bij iemand een folder in zijn briefbus gaat proppen... Ja. ja, dat gaat niet goed.
0: Dat is de, de klassieke nieuwsbrief met uh, koop dit, aanbieding ja. hier. En, ja, uh, ja. 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 Ik, het, is, het is wel het makkelijkste, <laughs> zou je vaak zeggen. Um.
1: Ja, het is en ook weer niet. Er zijn ook heel veel ondernemers die sturen van die e-scenes, noemen ze dat dus dat is een soort samengestelde e-mail hè, met alle, met met leads zeg maar van allerlei verschillende stukjes dus dat sparen ze dan op mm-hmm. en dat wordt dan ook opgemaakt als een soort krantje en nou dat is allemaal beginnetjes van allerlei artikelen en dat dat sturen ze dan uit en dan nou, één keer per maand of zo en dan denk ik altijd, ah oh, zo zonde het is het ziet er al uit het ziet er al verkoperig uit doordat het een format heeft ja. als je kijkt naar wat de zeg maar de Amerikanen doen die hier succesvol mee zijn en de en de Britten trouwens zeg, de, de echte oude gurus ik de, de, veel van die Kerels zijn echt oude kerels. Echt, uh, dan Kennedy is 64, uh, Drayton Byrd is 82. En die sturen platte tekst e-mails. Hmm. Net alsof het uit Gmail of uit Outlook komt. Ja. En um, als je dus zo'n, zo'n easy nept waarin je acht artikeltjes hebt zitten... dan had je acht keer kunnen mailen die maand. Acht platte tekst e-mailtjes met een volledige artikel erin. Dat, ja. zou, dat zou ik veel slimmer vinden dan het allemaal opsparen. Maar vaak is het toch ja, de neiging van die ondernemer... of ja, ik wil niet storen, dus ik doe het... Minder verkwet.
0: Ja. Nou, dat moet er goed uitzien. Dus het moet een soort branding. Ja. Ze loop denken hebben. dat dat
1: beter overkomt. Ja. 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 ja als je in je brievenbus kijkt, je staat door de post te sorteren. Gary Halbert die, die noemde dat altijd A-pile en B-pile. Dus dan ga je, oké, okay, als je post krijgt, oké, okay, dit is een, een verkoopfolder van de office center, meteen in de bak. Ja. ja. En als het een brief is met een, met een postzegel en een handgeschreven adres ja, met jouw naam, ja, welke ga je openen? Ja, die brief die ga, De rest laat je liggen. Die brief, wow, een brief persoonlijk. Ja. Dus. In e-mail werkt het eigenlijk ook, zodat als het er persoonlijk uitziet, dus gewoon platte tekst, ge- ook geen supersignature of zo, helemaal ja. niks, ja. Uh, dan h- roept het veel minder weerstand op, dan roept ja. het veel minder salesachtige
0: associaties op. Uh, dit is dan puur alleen het e-mailen waar je het dan over hebt, maar uh, je hebt, als ik in jouw portfolio juist heb, heb je ook voor booking.com en uh, uh, andere clubs website optimalisatie gezien, want jouw eerste boek Verleiden op internet gaat vooral over dat, dat is neuromarketing. Um, op welke klomp moet je duwen? Ja. Tellertjes erbij. Nou, het gaat puur die, over websites
1: en copywriting, ja. Ja.
0: Is dat nog iets waar je nog steeds zo actief mee bezig bent? Ook?
1: Ja, ik heb laatst ontdekt wat ik eigenlijk doe. Dat is best <laughs> handig. Nu, <omdat> nu al. <laughs> ja. Ik dacht dat ik het wist, maar ik kwam erachter van... wacht even, ik doe het nu eigenlijk iets anders dan ik uh, in het verleden deed... Want ik ben begonnen, als copywriter zat ik inderdaad bij van die grote e-commerce bedrijven. En dat was ik allemaal bezig met te verdiepen in Cialdini... en allemaal andere auteurs op het gebied van uh, van, van neuromarketing en verkooppsychologie. -hmm. Hartstikke interessant. En er bleek heel weinig kennis gedeeld te worden door die grote clubs... over wat ze nou geleerd hadden. Op congressen uh, gaven ze af en toe wat tipjes, maar dat was natuurlijk goud waard. Dus dat deelde ze niet. Nadat ik heel lang in die wereld heb rondgelopen... Realiseerde ik me van, ja, ik ben er gewoon klaar mee. Ik vond het niet leuk meer. Ik zat bij Booking, maar ik ging eigenlijk met buikpijn naar mijn werk toe. Terwijl ik heel hoog U-tarief had, omdat copywriters die dit doen, die zijn er bijna niet in Nederland. Nee. Maar ik ben ermee gekapt. En ik realiseerde me toen van ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om dit aan ondernemers te gaan leren. Want ik wist gewoon dat die er niks van weten. Dat is gewoon echt een. een die kennis die, die, die Booking heeft, die Bol heeft, die, die grote jongens hebben. Met door al dat AB testen komt niet bij ondernemers terecht dus terwijl ik ik kom uit een, een, een familie met we zijn, we zijn allemaal middenstanders dus mijn ouders hadden een winkel en mijn, mijn ene opa was had een en mijn andere opa had een uh, was melkboer en mijn overgrootvader was fietsen maken weet je allemaal van die middenstanders en ik daarom wilde ik vroeg nooit ondernemen want ik dacht mm-hmm. ja we gaan niet uh, 53 uur per week die winkel open moeten hebben en de uh, s'avonds ook nog moeten werken zoals ik vroeger thuis gewend was Maar toen kwam ik er dus achter dat uh, ik daar toch meer affiniteit mee heb... dan met die grote clubs. Al die grote clubs die uh, precies weten hoe ze geen belasting moeten betalen... en uh, alle kennis voor zichzelf houden. Ik vond het gewoon niet leuk meer. -hmm. Dus toen ben ik op die ondernemers gericht. En met dat dat boek kwam ik erachter dat er echt kennishonger was naar dat onderwerp. Dus hoe kun je nou met je je website meer verkopen? Dus dat ben ik toen een tijd lang... En jarenlang heb ik daar een een training over verkocht aan ondernemers. En het liep gewoon hartstikke lekker. maar op een gegeven moment begon ik erachter te komen van... wat ik eigenlijk het leukste vind is... als ik een formule ergens voor heb gevonden, iets dat werkt. Bijvoorbeeld, hoe, wat, doe je nou op je, wat kun je nou op je website allemaal precies tweaken... om ervoor te zorgen dat die echt goed gaat verkopen. Mm-hmm. De meeste ondernemers die hebben een website waar, die niks voor ze doet... of waar ze ontevreden over zijn. Zo, die formules, dat vind ik leuk om die dan te gaan uitdragen. En uh, ik had op een gegeven moment die twee boeken. Die tweede die heeft het hartstikke goed gedaan dat ik, oké, okay, ik heb het nu eigenlijk dus ook een formule... om je boek het hartstikke goed te laten doen. Ja. En ben ik daar een training over gaan maken. Dus dat, wordt, dat is op een gegeven moment mijn verdienmodel geworden. Van, ik probeer net zo lang uit tot ik snap hoe het werkt... en dan ga ik, je, ga ik jou uitleggen hoe het werkt. Ja. En dat altijd gericht op ondernemers. En um, laat realiseerde ik me opeens... Van, wat ik eigenlijk doe is dus ondernemers helpen... om de bekendste naam in hun markt te worden. Ja. Dat is eigenlijk waar ik al zelf ook al jaren mee bezig ben... En alles wat ik daarover leer, geef ik altijd weer door. Mm-hmm. En dat, ja, dat vind ik gewoon superleuk. Omdat je dan, je wordt eigenlijk beloond met inkomsten... door dat je zelf bloednieuwsgierig bent naar al die dingen. Mm.
0: Ja. Als je dan naar de meeste ondernemers kijkt... Ik had het straks nog met, ik zei straks tegen Michel. Van ja, eigenlijk uh, ik stond vanochtend op... en ik voelde een soort van uh, zenuwachtig gevoel er maar heen gaan van ja... Nu nodigen we weer iemand uit die alles weet van websites en teksten. Hij heeft naar onze website gekeken. <laughs> Hij vindt hier vast iets van, <laughs> weet je? Wat, wat, wat is nou de gemiddelde... Uh, nou, ik denk dat ik ze wel kan opnoemen, maar wat zijn de meest gemaakte fouten op een website... die je van een ondernemer ziet?
1: Ja, er zijn een paar die... daar kun je altijd wel vergif op innemen dat het... Uh, ik heb trouwens niet goed, naar die van jullie gegeven... maar deze over, oh, okay. dus uh, relax. <laughs> er zijn een paar waar je altijd uh, vergif op kunt innemen. Uh, trouwens niet alleen bij ondernemers, maar ook bij, uh, bij grote clubs. Eén daarvan, is dat is ook mijn favoriete ding geweest... toen ik daar veel over op over podia stond te vertellen, was... ze vertellen eigenlijk niet wat ze doen. Uh-huh. Dus je komt op die pagina, op die homepage... en ik denk, ja, ik denk dat ze zelf wel weten... Mm-hmm. maar ik snap het niet. En dat gaat zo ver als dat op de homepage van ABN AMRO... komt het woord bank niet voor. Nee,
2: tot op de dag van vandaag. Dus als je niet weet wat ABN AMRO al is, dus je hebt die voorgevestigde kennis niet en je gaat naar een website, dan heb jij geen idee wat deze mensen aan het doen zijn.
1: Nee, nou je krijgt wel een beetje een idee, want je kunt, je weet wel, banken doen en je, als je eroverheen scrolt. Maar als je niet al te veel je best zin hebt om je best te doen, dan moet je echt even je beste voor doen. En dat is, ja, ja, ja. En dat is gewoon niet handig. Op de website van de spoor, van de NS, komen de woorden Nederlandse Spoorwegen niet voor. En dan kun je denken, ja, tuurlijk, maar. Dat is logisch, want iedereen kent ons. En dan rijden duizenden treinen door Nederland met ons logo erop. Ja, maar als je nou een Belg bent, weet, ja. jij, weet jij de naam van de Belgische spoorwegen? Ja. Dus als, het, als die afkorting op een site staat, weet je, oh, de owner, dit, natuurlijk, dit ja. is de website van de ja. Belgische spoorwegen. PS. Je zou zeggen
0: met hun budgetten dat ze hier wel over nadenken, weet je wel. Ja, maar
1: het is vaak zo dat ze dan denken van, ja, kom op. Ja. Zelf weten ze het wel. Ja. En het, het is gewoon te boring om dat ook nog te moeten... Dus ze, ze beginnen eigenlijk al met te veel kennis. En daardoor... Dat is wat, wat op heel veel websites al misgaat. En maar een, een andere ding wat, uh, wat ik de laatste tijd heel erg leuk vind om op te focussen... is als je een business hebt die, waarbij jij, jij als ondernemer uh, dragend bent. Mm-hmm. Dus jouw kop en jouw persoonlijkheid en jouw stem... die, die is uh, net zoals bij jullie. En uh, in mijn business is dat zo. In de business van de meeste van mijn klanten... Wat als je zo'n uh, op jouw persoonlijkheid gebaseerde uh, of uh, uh, bedrijf hebt, um, wat als je dan ook eens die persoonlijkheid zou gaan laten zien? Ja, dus je ziet heel vaak een beetje een vlakke copywriting op websites er spreekt weinig karakter van die ondernemers uit. Dus als je met die mensen praat, zijn ze super leuk en ze hebben echt smoel en ze hebben echt ja, ze zijn, ze zijn anders mm-hmm. en. Dat zou je alleen niet zeggen als je op die website komt. Ja. En als je hun, hun uh, e mail nieuwsbrief krijgt. Want dat is heel, heel veilig of heel conventioneel. Of ze doen alles wat in hun branche gebruikelijk is. Copy-pasten ze dan. Ja, dat is natuurlijk het recept om niet onderscheidend te zijn. Mm-hmm. Dus dat is ook zo'n ding wat, uh, wat eigenlijk heel vaak ontbreekt. Is echt gewoon persoonlijkheid. Ja.
2: ja, interessant. Daar voel ik me wel op aangesproken. Ik heb dat zelf ook wel een beetje... Um, alleen aan de andere kant, uh, wat ik probeer te doen met de club waar het uh, voor 12 heeft, ik probeer zelf niet hetgene te zijn wat het draagt, omdat ik graag wil dat andere mensen er ook mee aan de slag kunnen. Yeah. Maar tegelijkertijd merk ik ook wel dat als ik mijn ding kom doen, uh, in een commercieel gesprek of zo, dan is het van, oh, nu vallen er een paar kwartjes. Precies, en nu is nu ja. want hey, nou zit jij erbij en ja. we snappen hem. Dus ja. ik voel me daarin aangesproken aan de ene kant. Dat is ook wel, uh, er zitten op twee manieren risico's aan. Enerzijds, je stelt jezelf als persoonlijkheid voor. Dus als je je persoonlijkheid er heel sterk inlegt, Um, en wat nou, als ze je niet leuk vinden. Dus, de, de, enerzijds, ja. zou je kunnen disqualificeren voor een ja. groep mensen. Ja, zeker. Um, maar ja, wat ik je er straks hoorde zeggen over van 35.000 naar 35.00, maar toch meer centjes op een specifieke niche. Ja, misschien moet je die filter dan ook maar zijn werk laten doen. Ja. En, en, en het risico wat ik inderdaad zie, is dat het te veel hangt aan bijvoorbeeld jou. Uh, maakt ze gek. Daar ben jij. Dus stel je zou dit willen gaan schalen ooit. Of uh, hè, meer mensen dit laten uitdragen om nog meer ondernemers te helpen. Ja. Ja, dan zit het vast op jou. En dat, dat zou het kunnen beperken in zijn groei. Maar nou, ja.
1: schalen kan wel. Schalen, ik, ben, ik ben niet anders dan bezig met schalen. Alleen uh, een exit wordt lastiger als, je, als het allemaal op jou gebaseerd is. Dus als, ja. als, je, als dat je doel is, om een exit te maken. Zo snel te, mogelijk weg bij die rente. En rende. die ja. te verkopen ja. en zo voor zoveel mogelijk. Dat, dat wordt lastiger. is niet onmogelijk. Maar dat, dat, is, dat, dat heeft een iets minder goede match met deze aanpak. Maar als je dat niet van plan bent, dan uh, is het het voor klanten super. Die voelen echt de de connection veel meer als ze jou jou echt voelen in jouw marketing. En je zei wel, ja, je kunt ook mensen wegjagen ermee. En dat is niet alleen een angst die je zou moeten hebben, maar dat is de realiteit. Dus je jaagt ook echt mensen weg. Er zijn ook mensen die, die trekken jou niet. Nee. En maar beter, ja, maar als en dat, dat is ook ja. beter. Want ja. als ze ja. jou zouden spreken, dan zou ze ook merken van, wow, deze gast trek ik niet. Ja. En dat is ook maar goed dat ze dan weg zijn. Want dat gaat natuurlijk ook vaak niks worden.
0: Want Is, ja. dat, is dat de angst dat om uh, uh, um iedereen te willen bedienen? <kijf> <kijf> ik geef praatjes. Voor wie kan je praatjes geven? Nou, ah, kan iedereen wel helpen. Ja, ja weet je, ja, als je iedereen helpt, dan help je dus eigenlijk helemaal niemand.
1: Ja, ik dacht ook vroeger dat ik voor iedereen dat ik voor alle ondernemers was. Ja. Alleen. Um, het is wel een soort bevrijding als je op een gegeven moment dat loslaat en denk van, nou wacht eens, voor wie ben ik er nou eigenlijk echt? Ik was in juni was ik in, in Cleveland op een seminar van uh, Dan Kennedy. Het is trouwens ook zijn, zijn allerlaatste seminar, want daarna kwam het bericht dat hij op sterven lag. Hij lijkt het uh, te redden trouwens. Hij lag op sterven. Stuur
0: nog wel e-mails iedere dag. Uh, ja, <laughs> maar oh, hij is, uh, volgens
1: mij gaat hij, uh, gaat hij het redden. Ik was daar en als je, als je in die zaal kijkt... staat 150 mannen in die zaal. Mm-hmm. Allemaal witte mannen.
0: Mm-hmm.
1: Van middelbare mannen, zeg maar.
0: Ja. Oh, was dit, volgens mij heb ik dit gelezen... Ja. op je Facebook. Ja, ja. ja.
1: Ik, ik heb er uh, laatst, deze week een stukje over geschreven. Ja. En uh, heel veel uh, uh, orthodontists en dentists en chiropractors. -hmm. En veel mensen in real estate. Dat -hmm. is eigenlijk alles wat daar in de zaal zit. En ik ben dan een soort uitzondering. Want ik ben een een gekke liberal uit Europa... en ik zit helemaal niet in die... (lacht) Dat Ja, Ja, echt. En dat zijn er allemaal superrechtse rakkers. En toen heb ik dat eens gevraagd. Hoe zit dat nou? Wat, Wat... Waarom zitten er geen copywriters in de zaal? Waarom zitten er geen Europeanen in de zaal? Waarom zitten er geen Asians in de zaal? Hoe zit dat nou? En toen was de uitleg... Ja, wij weten wat de slam dunkers zijn van Dan Kennedy. Dus mensen die al 30 jaar in zijn membership zitten. Die elk jaar naar zijn Dan-only seminar komen. Die de meeste dollars bij ons uitgeven. Dat zijn mannen uit Midwest-Staten... 40 tot 55, real estate of medical. Ja. En geen blacks, geen Asians... Wij hebben daar niks tegen, maar dat zijn gewoon niet de beste klanten voor ons. Die hm. geven gewoon minder geld bij ons uit. Ja. Dus hij zegt alleen maar dingen die die witte rechtse mannen uit Midwest-Staten leuk vinden. Ja. En uh, ik, vond, ik vind dat heel verfrissend. Ik, ik, die, die rechtspraatjes, die vind ik echt af en toe echt uh, super irritant van hem.
0: Vertel dat eens van die, uh, wat die mevrouw daar verkocht. Ja, <laughs> dat was mijn, aller, mijn allereerste <laughs>
1: seminar. Toen was het, Trump, was dat nog niet. Dat was in 2000, uh, weet ik niet, 2016 denk ik, of 2017. Toen ging ik daarheen. Voor het eerste seminar was in Orlando. En toen werd er een, een van de... Dat was een groot event. Daar zaten 350 man in de en En kwam werd een vrouw, werd showcased. Nee. Ze zeiden, deze vrouw die heeft, die heeft dit jaar supergoed We hebben enorm groeicijfers met haar AR-webshop. Uh, dus ik dacht, AR, AR, wat zou dat zijn? Is dat augmented reality of zo? Van die, van die virtual reality-brillen? Of heel naïef. En dat bleek dus te zijn automatic rifle. Ja, ik wou het zeggen, salt rifles waarschijnlijk. Ja, ja. heel lief vrouwtje. En die verkocht salt rifles inderdaad.
2: Geniaal.
1: En ik zat echt, en klappen die hele die, 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 die zaal. Via
0: my, my first webshop. Ja, 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 ja.
1: Die, die verkoopt dus van die, van die sproeidingen voor op schoolpleinen. Dus, uh, of vanuit een flat dat je op een festival eventjes kunt uh, huishouden. Ja. En daar zit je dan als Europeaan. Nou, je bek valt open. Ik was echt kwaad. Gewoon. Dat, dat kan toch niet waar zijn, joh? Hier, ik ga hier echt niet voor zitten klap. Ik was echt in staat om uh, zo echt de zaal uit te lopen. Ja. En uh, dat is dus het. Uh, hij kiest voor de mensen die op hem het meeste aanslaan. En daar kun je van alles van vinden, hè, over dat je, dat je zulke mensen gaat helpen. En daar, daar vind ik ook van alles van. Hij vindt daar niks van. Dit nou, is, is gewoon zijn publiek.
2: Ja, wat nou als je authentiek ook vindt dat je bij dat groepje hoort?
0: Dat ja. zou ook nog kunnen. Hè? Gewoon Natuurlijk.
2: dat je jezelf bent. Want ik ben een blanke man uit die leeftijdscategorie. Ja. En ik ben hier gewoon op mijn best. Het zou kunnen.
0: Natuurlijk. Snap je? Ja. Nou, nee, ik,
1: ik heb ook geen oordeel over dat zij daar zitten. Maar wat ik, wat ik fascinerend vind is dat, uh, uh, dat hij zo radicale keuzes maakt... over voor wie hij er echt het, uh, het meeste is. En uh, ik, weet, ik weet niet meer hoe we hierop kwamen. Maar het is wel interessant om... Ja, ik ben toen ook op een gegeven moment zelf gaan kijken van wie zijn dat dan bij mij? Wie zijn die slam dunkers? Wie zijn die mensen die het meeste geld uitgeven? En ik kon zo een hele lijst namen opschrijven mm-hmm. van mensen die ik het meeste had teruggezien in live seminars. Of die het meeste van mijn trainingen hebben gekocht. En die, die bleken allerlei overeenkomsten te hebben. En um, ik begon daardoor zelf te begrijpen voor wie ik er eigenlijk ben.
0: Ja. Sam, uh, hoe, hoe, ja, hoe kom je erachter wie jouw klanten zijn? Wat zijn dat de klanten? Uh, dan moet ik het even goed verwoorden. Zijn dat de klanten die jij graag wil? Zou dat, zou dat een goede... Um, laat ik zo zeggen... Vaak zeg je als ondernemer... Je moet, je, je moet graag de, de klanten kiezen met wie jij wil werken. Maar zijn dat uiteindelijk ook de klanten... Nee, je moet je ideale klant
2: kiezen. Maar dat is niet noodzakelijk de klant die je wil. Dat is iets anders, denk ik. verschil, maar relevante. Ja,
1: je kunt natuurlijk zeggen... Ja, ik wil alleen miljonairs... en de mensen ja, die, die ontzettend veel <laughs> geld bij mij komen uit. Dat kan. Die ja. keuze kun je maken... om, om zelf te bepalen of voor die mensen wil ik werken... Mm-hmm. Het kan ook een iets, uh, iets realistischer oriënt uh, uh, zijn. Je kunt ook zeggen van nou, wie zijn de, wie, wie, de theoretisch misschien, wie vind ik het leukste? Uh, dus ik vind altijd, en je kunt er heel marktonderzoek naar gaan doen, ik vind het altijd een beetje lastig. Uh, en ik ben ook redelijk, ik wil snel resultaten altijd, ik ben heel ongeduldig. Dus wat ik toen heb gedaan, is dus ik heb gewoon gekeken naar nou, wie, wie zijn nou in de praktijk de mensen die bij mij uh, het meeste geld hebben uitgegeven. Ja. En ik kon, er zo, ik kon zo twintig namen
2: opschrijven. Ja, en dan gaat patronenkenning aan.
0: En dan
1: nou ja, je... en dan, dan zie je vanzelf wat de overeenkomsten zijn. Ze waren allemaal uh, op enkele uitzonderingen na. Hè? Die zijn ook allemaal blank. Uh, Meestal zo midden Nederland of uh, zo'n baan, van het midden, het midden van Nederland zeg maar. Mm-hmm. Randstad en daarbuiten. Uh, 50% dienstverleners, 50% trainers en coaches. Terwijl ik dacht, ik ben er ook voor mensen die uh, uh, wapens verkopen. Nee, mensen die een webshop hebben. Bijvoorbeeld met voedingssupplementen of weet ik veel. Ik dacht dat ik daar ook uh, ervoor was. Maar dat bleek eigenlijk maar een heel klein deel van mijn klanten te zijn. Het zijn 50-50 mannen-vrouwen. 40 tot 55. Bijna zonder uitzondering. Dus dat was al een inzicht van... Wow, dit geeft mij heel veel helderheid over. Tegen wie ik bijvoorbeeld elke dag praat in die dagelijkse e-mails. Wie heb ik het eigenlijk? Een van de dingen die die Amerikanen bijvoorbeeld heel grappig doen... is ze maken vaak gebruik van van die references naar, naar cartoons uit hun jeugd. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld Dave Dier, die spreekt zijn lezers vaak aan met Kimo Sabi. Ik weet oh, even ja. niet waar dat uitkomt. Weet jullie waar dat uitkomt?
2: Ja, moet ik even denken. Hmm, hmm, Kimo Sabi, dat is, is uh, of zo? Of nee. Is dat? <laughs> het was een... Jees, dit gaat me straks uh, te binnen schieten. En hij zegt ook oh, vaak... Ik ken met, het.
1: My feathered friend, zegt hij vaak tegen zijn lezers. Dat komt waarschijnlijk uit, weet ik veel, Aardsoog of... Um, I don't know, ja. De Donald Duck. Ik ja, weet niet ja. waar dat uitkomt. Maar in ieder geval dingen die, waar, die, die hij kent uit zijn jeugd.
2: Kimo ik weet het weer. Dat is van een uh, western. Het is, uh, ach, hij was laatst nog gespeeld... Uh, hoe heet hij nou? Die ook Pirates of the Caribbean doen. Johnny Depp, die yeah. speelt zo'n Indiaan. Oh.
1: oh. The Dead, Lone Ranger. Dead yeah. Man Walking? Nee, school? nee, nee. de the the Lone, Lone Ranger, Ranger volgens no. mij. Oh, de Lone en is, Ranger. Oh, daar oh, is het. Ja, is, hij is, dat zegt Timo Dat is, Saudi, serie, yeah. is het, juist. Ja. <laughs> nou, dat doet hij zo. al. Sorry. Dat, uh, dat is heel leuk om daarmee te spelen. Want omdat hij, weet, hij weet ook, dat is ook van mijn beste klanten, dat is ook uit hun jeugd. Want die zijn yeah. ook mijn leeftijd. En dat was het volgende inzicht wat ik erover kreeg. Ik dacht, wacht eens even. Ik weet niet alleen nu wie mijn beste klanten zijn... maar verdomd, die mensen lijken allemaal op mij. Yeah. Ja. Ik herkende mezelf erop eenziening. En ik kon ook altijd heel goed lachen met die mensen. Ja. Als ze naar een live seminar kwamen... dan kon altijd met lachen met elkaar.
0: Je trekt gewoon aan wat jij bent.
1: Precies. <lacht> en dat was dus mijn volgende inzicht. Ik trek aan wat ik ben. Ja. En Dan die trekt aan wat hij
0: is. En ja. jullie trekken aan wat jullie zijn. Heb, je dat
2: nooit, heb jij nooit een soort gelijke inzicht gehad z- over wat ja, je... Ja,
0: zeker. zeker. En dat komt zeker op de retreats waar mensen echt wel even wat geld neerleggen... om echt met je te kunnen werken. Ja, dat zouden gewoon mensen die kunnen met bij mijn verjaardag kunnen komen. Ja. Ja. Als ik ze wat beter leer kennen. Dat weet, zijn toch?
1: mensen waar je naar nou een biertje mee gaat drinken. Ja. En dat, was, dat vond ik een heel leuk inzicht. En dat maakt het ook weer makkelijker om marketing te doen. Want je hebt het eigenlijk gewoon tegen vrienden.
0: Ja. Tegen ja, mensen met, ja. met wie je echt klik klikken. Dus, dus dan is het doel zo groot mogelijke vriendengroep daarin creëren. Ja, ja. ja.
2: Ja, of gewoon beter weten wat voor soort mensen jouw vrienden zijn. Omdat hoe groter je groep is, hoe moeilijker het ook weer is... om heel specifiek met ze te communiceren. Ja. Oh, uh, ik uh, moet wel even denken aan wat je zei wat, van die oude tekenfilms. Ik weet namelijk één ding over de mensen die het meest bij mij komen. Dat zijn allemaal mensen die nog weten... wat een uh, cassettebandje en een potlood met elkaar te ja, maken absolu- hebben. Snap <laughs> je? Ja, precies, en dat maakt ja. mijn communicatie aanzienlijk makkelijker. ja, <laughs> dus ja. standaard testje om te uit, uit, hoe groot de welk jaar zijn jullie, als ik vraag 83.
1: 83. 79. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik ben uit 70, dus... Uh... Ja, en ik denk dat jullie ook de, uh, die, die, zeg maar die, die leeftijdsgroep het meeste aanspreken. Ja. Gewoon je eigen leeftijd. Denk ook wel. Ja. En een beetje daaromheen,
2: maar... Um. En hoe zit het met, um, dat vraag ik me hierbij dan af, um, met het stuk authenticiteit. Want daar zit zeg maar, de crux als je zegt, oké, okay, welke groep mensen wil ik? Dus zeg, uh, ik wil miljonairs... Dan moet ik me op een bepaalde manier gaan, dragen, gaan gedragen... waarvan ik denk dat dat aansluit bij die desbetreffende des mensen. Hè? Want dat zou mijn bedachte ideale klant zijn.
0: Dan is het dan niet echt dan gaat het niet werken. Nee, dat denk ik dus Precies. ook.
2: Want als ik kijk naar mezelf en, ik, en hoe ik zou zijn vanuit mezelf... dan ga ik die groep in ieder geval waarschijnlijk niet aanspreken of uh, aan me binden. Daar, ga ik, ja. daar gaan andere mensen op mij afkomen. Ja. En ik, ik, ja, ik denk dat... nogmaals de is het anders hebben. Hoe belangrijk is het dat je die authenticiteit gewoon manifesteert? En dan komen er vanzelf wel mensen op je af en die blijven bij je kleven. Zo'n podcast zie je dat ook. Mensen zien hier genoeg van ons om te weten, oh, dit is grofweg hoe die lui gebouwd zijn. Ja. Um, dus ja, ja dit spreekt ja. me wel af, Van ja. dit spreekt me niet ja. aan. Ja. ja, zeker
0: wel.
2: Ja. Um,
1: ik denk dat het niet werkt om te zeggen: ik wil miljonairs aanspreken. En w- hoe, wat moet ik dan zeggen tegen die mensen? Dat kan wel werken. Bijvoorbeeld, als je als copywriter voor de klant een klant uh, een, een klus gaat doen. en dat is hun, hun, zeg maar hun, uh, ja. hun demographic. dan ga je daarin verplaatsen. Maar als je. Dat is niet wat ik doe. Nee. En dat is ook niet wat ik, waar ik uh, mijn klanten mee heb. Wat ik, wat ik doe is met mijn eigen persoonlijkheid marketing doen. Dus puur op basis van wat ik grappig vind. Als ik z- s morgens om half zeven in, in het aarde donker dan zit ik die mail te schrijven. En als ik op een gegeven moment iets f- f- slechte grap maak en ik zit gewoon te hinneken om die slechte grap, dan weet ik, dit is een goede mail. Ja. Want als ik zelf lachen vind, dan weet ik al dat mijn, mijn vrienden, zeg maar, ja, die kunnen dat ook waarderen. En ja. krijg, f- ja. dat, dan krijg ik meestal inderdaad een paar reacties van <laughs> mensen die dat, die dat ook lachen vonden. Ja. Ja. En d- ja, hoe relaxed is het als je op zo'n manier je marketing kunt doen? Ja, ja.
0: Dat is waar we het net over, of wat ik net aanhaalde, van als ik zo'n brief schrijf, want ik vind copywriting echt vet om te doen. Het is ook goed, want ik ben nu mijn boek aan het schrijven, het is ook gewoon goed om, uh, het is om je schrijven te oefenen. Dus sowieso die creatieve spier die hier de ochtend Absoluut, daarmee ja. uh, prikkelt. Ja. En, uh, ja. en om iedere keer in, door die ogen van die klant heen te kunnen kijken, om dat zo specifiek te doen. In plaats van één keer in de twee maanden of één keer in het half jaar, dat is echt wel gewoon goed. Um, maar ik voel donders goed wanneer je echt een mail denkt, fuck, het is echt een goede mail. Ja, en dan, ja, ja uh, dat je uh, zelf kippenvel geeft. <coughs> ja, en dus dan, uh, wat ik vertel, dan heb je gewoon binnen een uur, kan je in één keer 3000 euro verdiend hebben. Ja. Nu sta ik voor mijn gevoel nog echt aan het begin van, um, ik bied nog niet zoveel aan online. Uh, het is nog periodiek als er een keer een evenement is. Ja. Maar ik weet zeker dat er, uh, ik wil een keertje naar zo'n moment uh, komen, dat je een lancering doet waarbij er 100.000 euro of meer binnen zou komen ja. met een programma of met iets. En dat moet ook gewoon kunnen. Maar ik merk donders goed wanneer ik aan het schrijven ben, omdat ik een mail moest schrijven van mezelf en er moest sales gedaan worden. En die verkoopt vaak niks. En die komt ook vaak moeilijk uit. Ja, ja of net niet. Of, of ja. je stuurt hem maar omdat je toch... Of je toch stuurt hem, stuurt je stelt dan. het de hele
1: tijd uit. Ik heb dat vanmorgen ook. Ik zit dan vijf dagen per week dat te schrijven en soms dan zit, heb, moet ik er echt over nadenken. En dan gaat het echt zo traag als dikke stront. En soms is het gewoon trut. Dan ben ik gewoon lekker aan het typen. En ik van hé, hey, ik zit in een goede flow. Ja. En dan heb je gewoon een, een, een leuk idee of iets waar je, waar je toevallig op dat moment blij van wordt. En dat zijn ook meestal de. Be- dus die het makkelijkste gaan, zijn meestal ook de beste mails. Ja. Waar ik het meeste lol in heb gehad.
2: In hoeveel, en, en hoe zijn die, mails, zijn die mails dan nog wel gestructureerd? Of zijn dat inmiddels ook wel mails die qua inhoud en qua structuur toch ook wel gebruik maken van een aantal van de fundamenten die je in je boek aanraakt? Want er zijn wel degelijk de principes die je kunt aanspreken om je mails overtuigender te maken. Hè? Een van die dingen waar, waar, die ik herken is: um, je weet wanneer het lekker werkt, maar dat is met name om de emotionele reactie die, bij, die het bij jezelf teweeg brengt. En dat vind ik ja. zo fascinerend. Wat is het in deze ene zin waarbij ik deze stukjes geluid in deze combinatie zet, die ook op deze manier verwoord kan worden, dat ik toch hier een bepaalde emotionele beleving bij krijg. En dat kan zijn dat ik soms twee woorden omdraai en ineens... Hij loopt helemaal anders. En dan dan krijg ik er een bepaald gevoel bij, of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: toen ik bezig was met het... met het schrijven dat dat groene boek met maak ze gek. Toen, daar, daar heb ik het, daar, een aantal copywriting technieken heb ik daarin besproken. En een daarvan gaat inderdaad over hoe roep je emotie op. Ja. Alleen ik heb toen een aantal inzichten had ik toen nog niet gehad over hoe je uh, zeg maar echt personality based marketing kunt doen. Ik wist dat het het oproepen van emotie dat het een van de hoogste doelen is van copywriting. Dus dat is echt een, want met informatie geven kom je er niet. Nee. Als je alleen maar goede informatie geeft over je product. Je, je hebt niks aan een geïnformeerde klant. Wat je nodig hebt, is een geëmotioneerde klant. Ja. En... Dus daar, daar wist ik altijd een ander over. Maar ik had die inzichten over... hoe kun je met... echt door te entertainen... die uh, emotie oproepen... Dat, die had ik nog niet gekregen. En ik wist... nu ik ermee bezig ben... wordt me ook steeds duidelijker... wat entertainen eigenlijk is. Want je kunt denken... ja, dan moet je altijd leuke grapjes maken... Maar dat is heel saai als je elke keer probeert leuke grapjes te maken. Meestal zijn ze dan ook niet leuk meer. Nee. En dat is, wordt ook ja, het wordt heel, dat wordt heel voorspelbaar. Dus als ik, een grap, als ik toevallig een slechte grap kan bedenken... dan zal ik hem erin zetten. Maar het kan ook zijn dat ik ergens pissig over ben. Of dat ik iets gewoon heel irritant vind. Wat, wat anderen in, in mijn markt doen. Of uh, er zijn bepaalde groepen waar ik vaak... Die vind ik leuk om daar tegenaan te schoppen. Omdat ik daar niks mee heb. Mm-hmm. Ja. Bijvoorbeeld hipsters. Of met... Uh, ik zou dat nooit zomaar
2: doen, maar het is wel leuk. Want ik heb ook wel dat soort pet peeves.
0: Maar ik durf het niet. Maar je moet een soort gezamenlijke vijand hebben.
1: Maar het is, als je denkt dat je er voor iedereen bent... dan is dat heel spannend. Maar als je weet voor wie je er bent... Ja. dan weet je, ja, zij vinden hipsters ook best wel potsierlijk. Ja. En bijvoorbeeld ook reclame, uh, reclamejongens. Ja. Dat vind ik, va- vind ik ook leuk om tegenaan te schoppen. Omdat... Ik heb daar niks mee. Dus okay. copyright is bij Kijken. Uh, ik, ik, ik,
0: ik heb dat een paar weken le- geleden goed onderhandeld genomen met, uh, uh, met de jongens van Tibor. Um, uh, in een retreat om gewoon mijn eigen persoonlijke makeling. Waar wil je dan op richten? Ja, op mensen. Of wat is dan een soort van vijand van je? Ja, dat zijn dan de high-performance coaches die een boekje hebben geschreven van alle informatie... die ze hebben getrokken uit andere boekjes. Zelf nog nooit topsport hebben gedaan. Geen miljoenen bedrijven hebben gebouwd. Of überhaupt geen bedrijf hebben gebouwd. Ja. En dan dat staan te verkopen. Dat is irritant. En als je op Facebook zit, dan, dan zijn er heel veel van dat soort coaches. Ja. Weet je, de high-performance coach zonder high-performance resultaat. Ja. En ik denk dat dat, dat is een ergernis is uh, uh, waar je je tegen kan schrijven. Maar dat is superleuk om daar tegenaan te gaan schoppen. Ja. Alleen,
1: dat moet je wel durven. En dat werkt niet als jouw klanten die zelf de uh, dat zijn als die dat zijn bijvoorbeeld ja, of als die het ja. daar helemaal niet mee eens zijn maar op een ja. gegeven moment weet je wel waar je het over eens bent met je klanten en wie dat wie dat eigenlijk precies zijn ja en ik denk dat het als het voor jou als voor jou die groep gewoon niet oké okay is dan ja. is het heel veilig om daar uh, om daar lekker stelling tegen te nemen. ja
0: we nou, praten ook veel over bewustzijn heel veel van me, als je dan je hebt mensen met het potloodje en de, 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 het bandje ja. Bij mij zijn het echt wel mensen die een beetje een ja, een soort transitie zit. Een soort van een beetje ontwaking. Van, oh, er is meer in het leven. Ja. Een stuk zingeving. En, uh, ja, dus daar kan ik echt wel... Uh, en qua leeftijd? Uh, ja, 25 tot 45. Zelf 36. Hij zit niet in de hipsters, ja. hij zit in de hippies. En hij uh, zit ook denk ik wel... Nou, niet, niet de hipster hipster. Misschien ook wel een paar... Nee, ah, hipster zijn nee, maar maar ik zeg niet dat jij tegen
1: hipsters zou moeten zijn. Misschien vind jij die hartstikke ah, leuk, hè? Nou ja, bij
0: mij zit er... Ja, maar ik vind als iemand, uh, als iemand zich hip wil kleden... Zo zie ik een hipster, dan moet hij dat lekker doen.
1: Maar dat is heel leuk als mensen een mening hebben. Oh. Ik, had, ik had een klant bijvoorbeeld, die zit in de, in de HR. Dus die heeft een vergelijkingssite voor arbodiensten. En hij zei, ja, er zijn wel meer... Ik zeg, wat heb je voor concurrenten? En toen ging hij vertellen over een concurrent. En hij zei, ja, dat, die zitten dan in, uh, in het gooien ergens. Die mm. hebben een, een kantoor, zo, zo'n pandje op de Brink in Laren... of zo'n soort pandje, oud pand... En zijn twee van die gasten met oranje broeken. En die zeggen dat ze onafhankelijk arbeidsdiensten vergelijken. Okay. Maar eigenlijk bieden ze altijd twee of drie arbeidsdiensten aan. waar ze zelf vriendjes mee zijn of waar ze een belang in hebben. En die hebben dan een of andere bloedmooie assistenten. en die haalt die klanten wel binnen. Ja. En dat is hun. Dus die hebben een soort van. Uh, doen net alsof ze onafhankelijk zijn, maar, maar ondertussen. Nou, ja. nou, hij, had, hij vond dat gewoon ethisch niet kunnen. Ja. En toen is hij daarop, ik heb gezegd van laat het horen in je mails. Ja. Vertel hier gewoon over en ga, word gewoon kwaad. Ja. En dat, hij kreeg daar super goede reacties op vanuit zijn markt. Omdat dat zegt ook echt iets over jou. Ja. En uh, dat zegt ook dat ze jou kunnen vertrouwen. Of in ieder geval geeft het, uh, ja het geeft je persoonlijkheid gewoon goed. Maar hè? het
2: is ook wel een beetje virtue signalen.
0: Zeker. Je, maar je moet, je moet er aan een kant in Behalve
1: als je er serieus pissig over bent. Ja.
2: Ja, dat is wel een dunne lijn. Dunne lijn. Het, want het heeft ook een hey, zo. En ik doe het wel goed hè. Moet je mij eens even, nee, maar, de binks die zijn ten opzichte. Van de, dat ik, ja, dat want, risico loop je wel. Ja. Want als je het niet goed doet, is dat ja. wel het resultaat. Ja, maar maar ja. dan
0: wil je voor iedereen er zijn. Want, want een ander dingetje waar ik tegenaan loop te schoppen, is dat in mijn evenement wil ik dat er een soort confrontatie komt, die ongemakkelijk is. Staat ik bij ieder evenement, zeker ook bij de retreats, uh, uh, je tekent voor ongemak. Het gaat oncomfortabel worden. Ja. En daar een hele grote groep die zegt... nou, dat moet, heb ik nu echt een keer nodig. Ja, mooi, en, ik, mooi. en ik schop dan ook tegen het feit dat... er zijn zoveel van die persoonlijke groeiseminaars... waar je naar binnen komt, pennetje en papier... en dan sta je achterlang te, te stomen tegen van een gast die alleen maar op het podium staat. En, ja. uh, uh, en dat slurpt energie en bla, bla, bla. En daar probeer ik dan heel erg tegenaan te, te trappen. Want ik denk dat het veel meer in Maar dat is toch een mooi filter. Zitten. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik daar mensen ook wel... Uh, uh, maar door die, door die keuze te maken om daar wat radicaler in, te, uh, in te, te trappen, zie ik ook gewoon in de reviews en ook wat mensen daarna zeggen op filmpjes, van ja, het is echt even, echt even oncomfortabel. En ja. dan probeer ik ook die steekwoorden terug te laten komen. Dan doe ik altijd enquêtes van welke drie woorden zijn bijgebleven. Dan komt daar vaak het woord oncomfortabel in, uh, ja. of confronterend in. Uh, nou, dan denk ik, nou, dan is de missie daarin geslaagd. Ja.
1: Moet ook maar dan ben je uh, er
0: dus niet voor iedereen. Nee, maar dat komt ook een beetje met het, uh, uh, met het inzicht van ja, dan ga ik bijvoorbeeld uh, naar een evenement van, ik noem maar zo eventjes wat. Van, bijvoorbeeld Michael Pilarch, die het heel goed doet in Nederland. Kom ook, er komt een hele grote massa mensen op, 500 man heeft hij daar. Ja, met iedereen die ik daar praat, waar ik ook fantastische gesprekken mee voeren en zo. Um, maar dan merk ik toch van ja, um, ik, inderdaad, ze zouden niet allemaal naar mij komen ik kan ze ook niet allemaal helpen met één, uh, één gospel en zij zijn daar voor Michael Pilarczyk omdat ja. ze zijn gedachten goed mooi vinden en doen en toen dacht ik wel van ja ik weet je um, als ik nu kijk naar mijn uh, evenementen daar, daar komt gewoon uh, ja daar komen types zoals ik op af meer uh, misschien wat jonger, uh, die zich wat meer met mij uh, de, uh, uh, identificeren. Hogere pijngrens. Uh, d- ja, nou ja, en op een gegeven moment, nou ja, goed, ik vind, dat, ik vind dat belangrijk, omdat ik dat zelf altijd, ik heb heel mijn leven niet anders gedaan, dan altijd extremen dingen opzoeken. Dus ik vond dat dan ook wel tof. Ik vond het in Nederland af en toe wat soft. Uh, er mag best wel wat meer ervaring, wat meer show. Ik vind dat wel uh, misschien wat Amerikaanser, ik vind dat wet. En uh, ja, zo so far uh, werkt het wel goed voor me, ja. En iedere keer moet ik daar weer een beetje verder in proberen wat, daar, wat daarin kan. Ja, want je ga... gaat
1: ze toch confronteren. Je gaat ze oncomfortabel maken.
0: Want ik heb nu bijvoorbeeld... Een, ik had nu een, een retreat, daar had ik een filmpje laten maken. Hij heeft de cameraman twee dagen meegelopen. Hij heeft een filmpje gemaakt. En ik heb uiteindelijk gezegd, van dat filmpje gaan we niet gebruiken. Ik ga het helemaal geheim houden. Dit, dit retreat waar je voor je in tekent, gaat gewoon geheimzinnig worden. Puur om het al oncomfortabel te maken. Je weet niet wat je gaat krijgen. Mm-hmm. Mensen geven het wel een hele goede waardering. Ja. En... Um, um, dat is toch een bepaalde keuze ook in de marketing dan geweest. Ja, dan ga ik dus op dat geheimzinnige zitten. En dat roept dat dan vragen op bij mensen. Uh, volgend jaar komt er een retreat waarbij je alleen maar op uitnodiging kan komen. Ja, ik vind dat soort dingen vind ik echt geniaal. Weet ja. je, van die exclusieve... Uh, daarmee maak je het onderscheid. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, Een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden, maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven, om uit je hoofd te komen, in het lichaam, achter te laten wat je niet meer dient en om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en en te helen. En Daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar.
1: Ja, maar het is ook mooi om een filter uh, te gebruiken. Want de mensen die dat zien, die zeggen, oké, okay, dit wordt dus heftig, maar... De mensen die ik, waarmee ik straks in die retreat zit, mm-hmm. die hebben dus ook de ballen om dit te overwinnen. Die weten dus al, het wordt confronteren, maar ik ga dat aan. Ja. Dus er zitten geen watjes bij, dus ja. er zitten geen mensen die, die, die daar lekker comfortabel willen zijn, achterover hangen met een schrijfblokje inderdaad, ja. en die, waar niks uitkomt. Nee, ze weten dat de mensen daar niet voor gaan. Ja. ja, dat is heel lekker als je zo'n filter hebt, dat je weet dat die groep ook kwaliteit gaat hebben. Ja. Toen ik naar het seminar in Cleveland ging van Dan, van Dan Kennedy, kon ik mij daar alleen maar voor opgeven via de fax. Niet wow. omdat hij een fossiel is, maar hij cultiveert dat trouwens helemaal. Dat hij, uh, je kunt met hem alleen communiceren via de fax. Oh, nee. En hij, hij werpt gewoon zoveel mogelijk barricades op. zodat je. Uh, ik kon ook alleen maar informatie terug ontvangen als ik een faxnummer opgaf. Dus ik moest ook nog eens een keer faxen kunnen ontvangen. Ja. Met informatie over de praktische details van dat seminar. Ik dacht, ja, ja kak. Dus <laughs> ik heb toch geen fax meer sinds 1997. Dus dan moest ik ook een online faxnummer gaan regelen. Maar ik wist waarom die het deed. En ik wist dat iedereen die dit die de, diezelfde irritante handelingen moet doen als ik nu... die heeft het erover over. Ja. En ik weet dat er
0: straks kwaliteit in die zaal zit. Ja, ja en wat, ik dan, wat mensen vaak dan een fout maken, denk ik... als ze bijvoorbeeld naar zo'n evenement gaan... of bijvoorbeeld naar een Michael ik waar 500 man zit... dat je dan denkt, nou, dat is een mooi evenement. Dat, dat zou ik ook wel willen. Maar niet wetende dat vier jaar geleden... Um, ik met Michael en zes anderen in een, in een klein restaurantje zat, waar je op een soort van, uh, ik had er even gebeld en op een soort van aanvraag, uh, nou kon ik daar dan naartoe en dat was super exclusief. Maar vanuit daar is het wel naar die 500 toegegroeid. Ja, dat ja. vind ik magisch om te zien hoe hij dat bijvoorbeeld heeft gedaan en echt zo zijn eigen publiek heeft opgebrouwd. ja En ook in Amerika, uh, ik was vorig jaar naar Brandon Bouchard gegaan, ook echt topmarketeer. Ja, er staat gewoon 700 man, er staat helemaal los te gaan op hem. Ja. En die vinden alles mooi, mooi wat hij zegt. Dat vind ik. En die komen uit, uh, je weet het zelf, uh, die gaan met vliegtuigen en dingen, komen ze daar naartoe. Ja. Dan gaat veel geld in om, jongen. Dat al die mensen daar komen om, uh, om dat allemaal te horen, ja, dat vind ja. ik echt wel, uh, wel gaaf. Tof, en dan heb je echt een, uh, een aanhang gecreëerd, als het ware. Ja. Ja. Als je nu kijkt naar um, um, webshops in Nederland... Is dat nog een doelgroep voor jou ook, of niet? Ja, je niet je echt opgevonden? dus. Niet echt meer? Nee, want ik kan me nog herinneren... Niet dat, heel erg, nee. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer op jouw website zag... dat je dan een dag met je over jouw webshop heen kon kijken... dat je ze daarmee ging helpen en zo. Ja,
1: dat, ja dat, maar dat, meestal zijn de mensen die voor zo'n dag komen... Dus voor zo'n VIP-dag, dat zijn, zijn dienstverleners of, ja. of coaches. Ja. Eigenlijk zonder
0: uitzondering. Ja, dan, dan ga ik het onderwerp veranderen. En jij zou dus zeggen, oké... Okay, het bouwen van een mailinglijst is een absolute must. Ik hoor die Amerikanen daar ook alleen maar. Je verkoopt nergens zoveel als in je e maillijst Uh, Ja,
1: maar je koopt nog meer met je je direct mail lijst. Dat is ook waar dat dat seminar in uh, in Cleveland over ging. Dat ging alleen maar over direct mail. het ging over marketing via de post. Dat is ook een bloedinteressant onderwerp, man. Dat is fantastisch. Ik ik, ik ben eens gaan kijken. Want die Amerikanen liggen in principe tien jaar voor op ons... qua uh, qua direct marketing. En internet leent zich natuurlijk heel goed... om allerlei vormen van direct marketing te doen. Omdat het zo makkelijk is en het is bijna, bijna gratis. Ja. Tenminste als je het over e-mail hebt. Um, Dan Kennedy komen met allemaal voorbeelden aan op dat podium. Die zei van ja, als je kijkt naar wat de, de, online, de grote online partijen doen... en waar ze het beste resultaten mee hebben. Dat is met mail, mailpacks. En niet een mailpack zien van Google. Een mailpack van Facebook. Een mailpack van Microsoft. Een mailpack van LinkedIn. Die zijn dus gewoon enveloppen aan het sturen naar bedrijven. Om bijvoorbeeld Google die over AdWords... via de met papieren marketinguitingen... Ja. Klanten, klanten binnenhaalt voor hun online advertentieplatform. Ja, 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 100 ja. euro. Ja, ja. ja. ja, en niet alleen die kortingscodes die vaak in die, in die tijdschriften zitten en zo waar ja. ze mee flyeren, maar ook uh, echt, echt mailpacks daarover. Ja. En um, daar, zie je, daar zijn de Amerikanen meestal nog juichender over, over de resultaten via, via um, papieren mail. Dat ja, en dat is, dat is ook een super interessant uh, gebied om naar een, te kijken.
0: Sorry dat je onderbreekt, maar maak je verhaal af. Business.
1: Nou ja, ik ben, ik ben dus gaan kijken van waar ik realiseerde: van ik krijg eigenlijk haast nooit uh, direct mail, verkoopbrieven of gepersonaliseerde uh, marketing via de post. Zeg maar, ja. ik dacht, nou, misschien sta ik op allerlei. Heb ik mezelf geblokkeerd dat ik dat niet wil ontvangen? Dus, en bij de je kunt de postfilter.nl, geloof ik, voor je privé persoon kun je dan een filter aan of uitzetten. Ja, dus ik heb daar toen contact mee opgenomen en zet alles maar uit. Ik je
2: hebt toch helemaal kapot gesmet met allerlei uh, fundverstrekkers? En uh, nou, ik ben uh, ook vlug, bij de KVK. En en...
1: De KVK is een grote mailinglijstverkoper. Ik ben gaan kijken van, nou, wat zijn nou uh, de filters die ik daar aan heb staan. Uit laten zetten. Ik krijg nog steeds niks. Ik krijg haast nooit iets.
2: Nou, spammers van Nederland. Wil heb je een postadres? Heb ik het eens dus <laughs> over papieren mailingen? is ja, dus nee, niet via vier...
1: iemand, maar papieren mailingen. Er wordt gewoon relatief heel weinig
2: meegedaan nee eigenlijk is het enige van interesse wat er tegenwoordig nog echt in de post zit en daarom denk ik dat je je might be hun to something here um, het is inderdaad of folders, en de echte persoonlijke brieven zijn vaak klote nieuws want dat zijn of de blauwe enveloppen of die van het CIB. ja klopt en als er echte en als er iets een keer iets handgeschreven is tussen zit bijvoorbeeld nou in ons geval was dat dan wat hier achter ligt. dit zijn ze leukste brief. D- dit soort brieven wil je eigenlijk in eerste instantie niet zien Oh, maar dit, ran, dit is een ransom note. Super leuk. Ja, nee, maar dit is van een luisteraar. Die heeft daar altijd tijd moeite Mag in van. Dat is echt super vet. Ja. Maar zulke brieven, als je gewoon echt brieven met aandacht, ja. waar iemand aandacht aan je heeft besteed, die ja. krijg je ja. ook nog per post. Ja. En ja, als precies. je er daartussen zou zitten, ja. tussen ja. die rotbrieven en de folders, met een leuke aandachtsbrief, ja. dan snap ik dat dat effect heeft.
1: Ja, maar dat is ook het probleem: dat vaak, het zijn rotbrieven. Dus ja. het vaak. En, en, een van de redenen dat er rotbrieven zijn... is vaak, ze willen met, het is, het is one shot. Dus ze sturen één ding uit... en dan, nou, dan hopen ze... Oh, we sturen een kaart uit met een aanbieding voor onze kledingzaak... en dan ja. hopen dat we weer mensen jasjes komen kopen. Is en ze zonder uitzondering... ook goede doelen die verkoopbrieven sturen... zonder uitzondering... ze sturen één keer een mailing uit, that's it. Dus er wordt niet, het wordt niet gecombineerd met andere kanalen... niet met mail, met e-mail, niet met telefoon... niet met... Uh, meestal ook niet met advertentiecampagnes of, of Radio TV... En het wordt altijd maar, je krijgt maar één contactmoment. Ja, hè? Niet, niet, niet,
2: niet met telefoon? Ik weet niet dus op welke lijst je staat. Ik wil er ook op komen te staan, want ik word echt helemaal kapot gebeld. Nou, als jij op die, die lijst staat, ja, laat me ja, even weten. Ik wil ook op die ik lijst, maar ik, ook, ik,
0: krijg ik krijg alleen maar vrienden van, van, van die, krediet, die kredietverleners. Weet, nou, weet je hoe dat komt? Je omdat Nutrofit tegenwoordig
2: op mijn adres staat geregistreerd, denk ik. En mijn nummer in het KVK staat. En dan krijgen ah, ze mij te pakken. Waar krijg je veel? Nou, vaak ze mij wel niet aanbieden om een stroompakket over te zetten naar iets anders. Omdat ik in aanmerking kom voor zakelijke stroom en dat soort bullshit. Nou, uh, nou, to, nou, sinds ik het niet meer oppak, uh, we zijn uh, twee, web- drie keer per week is wel... We hebben telefoon. Boel. Ja. En, en via de post? Uh, via de post, nee, zijn het vooral van die funding circles en dat soort dingen. En, uh, ja. Maar ja. toch wekelijks wel uh, een x-aantal brieven waar ik Fuck denk, we moet ik mee? Weg ermee.
0: Ja. ja. Schijnbaar werkt het dan nog steeds.
1: Ja, het werkt, het werkt. De, de, de cijfers van de Amerikanen zijn in ieder geval dat het, dat het echt extreem goed werkt, maar dan moet je het wel goed aanpakken. Ja. dus niet wat de meeste bedrijven doen met één one-shot, zeg maar. Ja, ja
2: in, nog... wie, in Nederland, de club die dat het beste deed, volgens mij, tenminste destijds toen ik nog marketing studeerde, was centraal beheer. Die hebben dat ook een tijd lang als echte uh, hoeksteen van hun uh, strategie gehad. Ook ja. uh, in de dagen dat het internet en het allemaal naar mail ging. Ja, ze Zij zijn direct mailers. ze blijven gewoon uh, ja. uh, post sturen. Ja.
1: Ja, ik vind het zelf super, super interessant ook omdat ik er nog nooit iets mee gedaan heb. En ik ben daar nu uh, naar aan het kijken hoe ik dat in mijn bedrijf kan gaan doen. Ja.
0: Echt zo, heel leuk. Zo, sowieso interessant toen uh, die Brandon Bouchard vertelde uh, wat zijn marketingstrategie met Tony Robbins. En dat ging nog steeds over dvd's en zo. Dat hij zei van, waarom verkoop je in hemelsnaam nou nog dvd's? Niemand die dingen kijkt. En uh, toen had Tony gezegd, het gaat er gewoon om dat jij met je gezicht bij iemand thuis ligt. Dus dat die, dat die geconfronteerd wordt met je. Ik heb bijvoorbeeld mijn werkboek, lekker heel narcistisch, heb ik gewoon mijn eigen hoofd op. ja yeah. Maar ik weet wel dat back- dat boek gaat mee naar huis. En dat komt er één keer uit de kast. En, en zo denkt iemand misschien wel een paar keer per jaar. Of een paar keer in zijn leven nog even aan. Of wat dan ook. Ja. En ik ben er nu. Uh, bijvoorbeeld... En je
2: levensgrote logo was niet zeg maar, zeg maar intrusive genoeg. Daar moest ook een full-color foto van je gezicht bij.
0: Uh, ja. Ja, oké. Okay,
2: check. Ja, ja dat just ja, ja. Ik vind, ik vind, <laughs> het is
0: gewoon. gewoon branding, weet je wel? Ja. Voor mij. En ik denk ook. Uh, ik wil nu, ben nu bezig om een uh, mini folder te laten maken. Straks op evenementen waar ik uh, zelf spreek. Of waar ik tegen gereduceerd tarief uh, spreek of wat dan ook. Dat ik dan zeg, oké, okay, dat is prima. Maar uh, dan wil ik wel uh, dat mijn folder daarover even komt. Bij iedereen op zijn stoel. En dan krijgen ze een fantastische folder waarin echt hele toffe verhalen staan. Over mijn avonturen bij Indiaanse stammen, over mm. dingen. Maar daar komt natuurlijk ook even een advertentie van mijn boek in. En dat, dat soort wel. dingen, weet je wel? Maar dan heb je toch weer dat ze het in hun handen hebben. Klopt Kom. dit vanuit de theoretische kaders? Zeg maar, is dit
2: slim om te doen? Op deze manier. Wat Tony zegt en wat Wigert die zegt van joh, je moet eigenlijk met je kop gewoon daar zichtbaar zijn, want dan blijf je top of the mind. Of in ieder geval.
1: Ja, dat, dat, ik zeg altijd, je moet via zoveel mogelijk lichaamsopeningen proberen binnen te komen bij klanten. Check. Dus niet <laughs> alleen via digitaal, maar ook <laughs> via. Weet je wel, audio, video. Uh, probeer ze zo op zoveel mogelijk manieren te raken. Orale
2: marketing krijgt ineens een hele ja, andere man. betekenis op deze manier. En dat is gewoon.
1: Het is gewoon jammer als je het heel erg beperkt tot bijvoorbeeld alleen e-mail. of alleen maar uh, Instagram stories. of ja. uh, weet ik wat. Dus probeer die dingen te combineren. Het is een heel link op, om te, te, je te baseren op maar één ding. dat goed werkt in mm-hmm. je bedrijf qua marketing. Al denk ik wel dat je. Zodra het niet meer werkt, ben je fucked. Ja. Al moet
0: je wel focussen op een ding om ergens. Want bijvoorbeeld, uh, eindbazen. Ja, wij zitten denk ik op YouTube en. En iTunes is het dan nu het medium waar het op zit. Daar, komen men, daar luisteren ja. mensen vooral naar ons.
2: Uh, maar de reden dat ik, het, dat ik het vraag is, omdat het mij is ook wel eens uitgelegd... door mensen die er dan ook van, wat van weten van ja, tegenwoordig is het zo. Vroeger moesten ze je zes keer hebben gezien. Uh, en daarna hadden ze genoeg exposure heen gehad en dan gingen ze over tot koop. En tegenwoordig, omdat er zoveel uh, aanbieders zijn... Um, moet je iets van twaalf mentale contactmomenten hebben gehad uh, met mensen. Z- ja. Zijn dat dingen die... Een weerslag vinden in theorie, onderzoek, praktijk? Of zijn dat ja, van die leuke dat... dingen om te zeggen als je in de marketing zit, want dat helpt met je diensten, zeg maar, uh, aansmeren?
1: Ja, toen ik in die corporate, in uh, de wereld rondliep, waren ze ook heel veel bezig met echt van die theoretische kaders en, uh, en dat wetenschappelijk onderzoek. En zo. Ja. Maar het is heel lastig om daar dingen daar uit te halen en, die dan, en dat het dan allemaal klopt als je dat als ondernemer of als, als een MKB-bedrijf gaat toepassen, dat het allemaal of in jouw situatie ook allemaal klopt. Ik, ik ben daar niet zo heel erg meer op gefocust. Uh, ik ben veel meer aan het kijken van wat zijn, nou, wat, wat zijn de best practices die in die wereld, dus echt van de ondernemers en van de, 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 van de MKB op direct marketinggebied, wat zijn de best practices? Dus wat zijn de dingen die werken. Mm-hmm. Dus ik ga geen dingen uitproberen als ik geen idee heb of nee. het werkt. Ik ga niet zelf het wiel uitvinden. Ik ga kijken welke gast heeft dit allemaal al figured out. En dan ga
2: ik dat gewoon doen. En wat zijn daar recente inzichten? We hebben het net al gehad over die dagelijkse ja, mail bijvoorbeeld die dagelijkse Dat is een goede. Wat zijn ja, nog meer trends daar? Eén
1: bijvoorbeeld, is, ik ben in februari gestart met, het, uh, uh, met een membership. Ah, dus ja. als verdienmodel, ik, ik had altijd alleen maar stand-alone online trainingen die ik verkocht. Ja. En af en toe uh, VIP-dagen. En um, het leek me leuk om ook op een ander, met een ander verdienmodel om co- voor continuïteit te zorgen. Ja. Zodat ik weet, van nou, er komt elke maand in ieder geval uh, minimaal zoveel euro binnen. dat leek me lekker. Dus dat er eigenlijk gewoon de hele tijd geld binnenkomt op je rekening. Ja. Spreid over de maand, lekker. Um, membership, daar, zijn, d- daar kun je zelf gaan bedenken hoe je dat moet gaan uh, doen. Van, hmm, wat zal ik dan eens in die... In die uh, Wat voor content moet ik ze dan geven? Op welke manier gaan ze contact met mij hebben? Video, audio, papier, mail. Wat ga ik precies doen? Daar kun je zelf heel creatief op worden. En dat is ook wel leuk. Maar ik vind het veel leuker om te kijken. Oké, wie weet dit al? Zodat ik, het, zodat ik vervolgens het kan modelleren naar diegene die er al succesvol mee is... en daar creatief mee worden. Ja. Ja. Zodat ik een formule heb waarvan ik al weet dat die werkt. Ja. En die ga ik dan helemaal hard jan maken. Dus ik, zodat het helemaal niet meer lijkt op wat die andere gast doet... die daar super, super succesvol mee is. Dus ik heb gekeken naar wat bijvoorbeeld Ben Seddle doet. Dat is die, die copywriter waar ik het over had. Maar ook Matt Fury. Dat is ook een, een, uh, iemand in de martial arts wereld die dit al uh, tijdlang zo doet. Uh, Dave, D. die hebben een, een membership wat ik heel grappig vond... Ben Saddle heeft een membership over delen e-mails. Yeah. Hoe maak je dat succesvol? En zijn membership bestaat uit dat hij je elke maand een krantje stuurt. Een papieren krantje. Hij is dus geen, uh, di- het is geen digitale content. Ja, dat heet een abonnement trouwens. Ja. ja. Dus hij krijgt een, uh, je, je, je krijgt een nieuwsletter van hem. Gewoon een papieren ja, nieuwsletter. Oh, ja. Die wordt geverrext elke maand. Betaal ik 100 dollar voor. Voor een krantje van 16 pagina's. Super waardevolle content. Maar het is niet digitaal. Ja. Het gaat over e-mail. Ja, dat vind ik heel grappig. En dat werkt van hem heel goed. Hij doet dit al negen jaar. En hij heeft uh, de, nou ja, echt rabiate volgers, waar ik er ook eentje van nu ben.
0: Bijzonder. Heel grappig. Uh, en dan denk ik, oké, okay, maar dit is dan uh, uh, Amerika. Want ik, Als ik dan zo in zo'n zaal zit, dan denk ik, wauw man, er zitten zoveel mensen hier. In Amerika ligt het geld echt voor het oprapen, zou je dan bijna denken. In Nederland denk ik dan nog wel eens, maar dat is misschien mijn klein denken. Of we niet, niet goed in kaart hebben van de markt. Van, is dat in Nederland wel? Kan dat wel in Nederland? Nou, en ja. we zijn er zijn natuurlijk de Eelco de Boers en uh, andere bekende na- namen die uh, succesvol zijn online in het ondernemen. Um, ja, ik nou, wat is, wat, dat wil ik even die vraag van je stellen. Is die, is die markt er ook in Nederland, denk je? Of moet je die creëren? Of, of?
1: ja, dat, De Amerikanen in mijn mastermind die zeiden dat ook elke keer tegen mij van... Gast, als jij een boek hebt over hoe je op nummer 1 komt met je, met je zakelijke boek... heb je dat in godsnaam ook voor mij in het Engels. Ik wil dat nu lezen. Waarom waarom doe je dit niet in het Engels? Er is een enorme markt voor. Ik zeg ja, dat is hartstikke leuk. Maar dan moet ik, sowieso moet ik vanaf nul weer beginnen. En ik heb nog niet het gevoel dat ik de markt in Nederland uh, helemaal heb. Dus er is in Nederland en België nog voldoende groeimogelijkheid. Plus dat je, ik zelf heb dan persoonlijk nog een nadeel dat ik als, als, van origine ben een copywriter. Ik word door veel mensen nog zo gezien. Ik heb geen credibility als copywriter in een vreemde taal. Ja, dat dat werkt niet Misschien
2: echt. een beetje, want je bent wel een Nederlander. Wij Nederlanders hebben een bepaald marketingvoordeel in het buitenland. Als het gaat om de perceptie van ja, ons land alleen misschien.
0: al. Holland, Holland design, man. Holland design, stop. Hip- dat
2: niet alleen, maar we zijn doortastende lui. Dutch Dutch design, de buitenlanders kijken echt naar ons als het volk dat voor, zeg maar, aan de rand van een zee stond een dag. Weet je wat wij gaan doen? We gaan die land van maken, weet je wel? <laughs> ja. uh, zo worden we gepercipeerd. We zijn uh, doortastende ja. lui. dat ja, zou ik nog niet
1: gezien. Het zou eens kunnen dat het... Als Hollander dat je dat kunt kunt laten laten werken. Maar ik denk ook dat... uh, Houd er ook rekening mee dat alles in de Engelstalige markt is al gedaan. Dus je bent niet meer de first mover. Dat voordeel kun je al niet pakken. En ze lopen daar tien jaar op ons voor. Dus ik vind het veel interessanter om daar aan de bron te gaan drinken. En mijn favoriete daarbij is dan Dan Kennedy... omdat die eigenlijk de bron is voor al die bekende namen. En dat dan naar Nederland te brengen. En dat helemaal te modelleren naar mijn eigen stijl. En ook de Nederlandse situatie. Ja. Omdat niemand dat hier nog doet. Heel nee. Bijna niemand is met die delen e-mails ja, bezig. Maar dan ben je... bijna, bijna niemand doet direct mail goed. Dat vind ik veel leuker. En bovendien, ik heb twee kinderen. Ik, dan hoef ik ook niet de hele tijd daarheen.
2: Dat is gewoon een hele praktische afweging. Maar aan de andere kant. Als je... Um... Uh, want je doet, je gaat naar al die bronnen uh, om je daar zeg maar, aan de kennis te laven. En wat, wat uh, mooi zou zijn, want ik denk dat dat is, uh, iets is wat, wat er nog niet is. Ja, ze lopen daarvoor. Maar waar ik bijvoorbeeld een Tim Ferris echt super succesvol mee zijn, is kapitein Meta zijn. Dus over ja. al die dingen heen kijken. En wat ik ja. je, je zeggen, oh, ik vind het mooi om formules bij elkaar te rapen. Uh, artjan van te maken. <coughs> ja, en als je ze dan ook nog eens in een logische volgorde met elkaar zet. Uh, dan ga je er een soort overheen hangen. En ja. dan zit daar de toegevoegde waarde. Want uh, die marketingketing bestaat uit meerdere specialismen bij elkaar. En wat nou als jij die dude bent... die al die wetmatigheden in een bepaalde volgorde zet met elkaar. Want dat is er nog niet. Dat heb ik nog nergens gezien. Ja. En als je dat leuk vindt, en al kan in het Nederlands... want laten we wel wezen, dit kan zo in het Engels vertaald zijn. Hè? Dat, dat is een vertaler ja. erop zetten. Ja. Je, de, ik bedoel, je, je hoeft niet vanaf nul te beginnen. Ja. Dus niet dat ik je naar het buitenland wil hebben, maar misschien heb je al meer uh, van de ingrediëntjes in handen als ja, je realiseert. Dat ze, er ja,
1: er zijn een aantal ingrediënten, maar het, op dit moment is het voor mij geen, uh, geen aantrekkelijke stap. Ik heb nee, nou maar, ja, als het
2: buitenlandje ook niet aantrekt uh, omwille van familie, lust. en dat dan ja. kan het natuurlijk altijd. Het speelt ook mee, ja. ja.
0: Ik zit dan denk ik, als ik jou zou zijn en ik weet het netwerk waar je in zit, en het, uh, ik heb ervan gehoord, van gelezen, van gezien, um, dan zou dat je springplan moeten zijn. Dat je gewoon zegt van, hey, ik heb het nu in het Engels, wie kan me helpen? En dat die jou gewoon introduceren en dat je daar je eerste duizend volgers mee, ja. Uh, mee hebt. Ja, mee. nee
1: dat zijn zeker, zeker een goede idee hoor. Maar ik, heb dat zelf, uh, ik vind het zelf nu leuker om ja. uh, zeg maar die koe die in Nederland staat gewoon te melken. En die ui, ja, er zit
0: nog zoveel in joh. Is het, het is echt ge- nog, uh, het is nog, nog genoeg. genoeg te halen. Ja, dus er is nog, heel, er is, ja, er is nog hoop inderdaad. Voor, uh, er is hoop. <lacht> er is altijd hoop. Maar je weet, daar, hoop is de eerste stap richting teleursteen. Dus. Tjuu. Hoop is een uitgestelde teleurstelling. Ja. Ja. Nee, maar ik denk dan moet je het gewoon gaan doen. Ik denk dat niemand doet het. Uh, er zijn een aantal die maandelijkse abonnementen aanbieden. Uh, maar uh, ja, dan is er gewoon het stemmetje in mijn hoofd die dan zegt: uh, zit Nederland daar wel op te wachten?
1: Sure. Uh, ja, maar als je ja. gaat kijken naar wat er, wat er voor, wat allemaal al memberships zijn, ik bedoel, bijna alle software is nu subscription. Ja. ja, joh. Als je kijkt, Office 365. Ik ga het uh, zeggen, Office, mijn Office. Dropbox, Evernote. Uh, Spotify, Netflix. Spotify, Netflix. Ja, hoor. Ja. Maar ook auto's, fietsen, uh, maaltijdboksen. Het is echt een mega dikke, vette economische trend... om uh, alles uh, subscription-based te krijgen. Ik heb laatst ontdekt dat de generatie na de millennials... na na de hipsters, die worden de digital natives genoemd. En die hebben veel minder met bezit van fysieke zaken. Ja. Omdat die ook nooit een kast met cd's en dvd's hebben gehad en met boeken.
2: Nee, want het is allemaal virtueel beschermd. natuurlijk. Dat boeien. Ja. Dus
1: die hebben gewoon als het ja. streaming is en een abonnement gebaseerd Daar heb ik vinden ze perfect. bij
2: want, stilgestaan. Maar mijn neefjes hebben een compleet andere relatie met hun video, videospelletjes als ik. Omdat ik vroeger naar een winkel ging om ze te kopen ja. dan kwam ik terug met een doos. Dan moest ik de cd of de diskettes vroeger nog erin stoppen <laughs> ja, zitten er ja, wachten. Precies. Zat er zat een fout op je disketten, Was je echt helemaal te schaar. Ja. Maar zij downloaden het alleen virtueel en de
0: enige plek waar zij hun games hebben is in een dashboard. Ja. Ja. Weet je, hoe lang mijn heeft lopen zeiken dat ik mijn dozen met videobanden een keertje ja. uit ging zoeken en uh, dat ik dacht: Nou, dat vind ik wel bewaren. En nu op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd: Weet je, flikker Flickre- maar. Ga maar. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Hoeveel Lekker, nicotape zat
2: er daar nog tussen? Van die, van die free Fight ja. van, van, de,
0: <laughs> van, de, van de free recordshop. Ja, van die bakken lagen waar je voor euro dingen kon kopen. Ja. Um, en um, uh, ja, het, het abonnementen ding dat zal ik eens ik wil ook eens zo'n abonnement. Want dat wat je zegt van een continue cashflow, dat is wel echt een hele
2: subscriptions, ja. Yeah. Uh, uh, online omgeving leukste. is in principe een subscription, dus uh, de, wat, dat wat jij doet dan kun je ook gewoon je masterclass online neerzetten... en ze niet per stuk verkopen... maar ze gewoon toevoegen aan die online omgeving. Ja. Ja. En mensen daar gewoon een jaar licentie voor laten ja. betalen. Ja,
1: kan, ik vind dat zelf geen leuk model. Ik, ben laatst, ik was laatst in Engeland op een, uh, een, een conferentie over memberships. Dus, er waren 150 mensen van over de hele wereld... die allemaal een membership site hebben. En dan zie je een beetje wat de verschillende uh, modellen zijn... die ze gebruiken. En heel veel daarvan uh, die hebben een model... waarbij je, je, wordt, je wordt member... en dan krijg je de, de sleutel naar de vault... Ja. Dus in de, en de, de kluis gaat open... en dan krijg je echt toegang tot alles. snap ja. Ja. je? <laughs> ja. En ik, ik, zou, ik klap helemaal dicht... als ik toegang krijg tot alles. Ik heb ook wel zo'n een membership genomen. M- du moment dat ik zag... oh, ik heb in één keer heel veel... heb ik er nooit meer wat mee gedaan. Ik heb echt één keer ingelogd. Het ja. is gewoon zo overweldigend voor mijn type persoonlijkheid. Maar dat kun je drippen hè, als je wil. Dat kan. Ja, dat is een andere aanpak... om het te gaan drippen. <coughs> dat vind, daar zie ik al meer in. Um, maar de aanpak die ik zelf heb gekozen uiteindelijk... dat is dat... Uh, members zodra, en dat ook weer, ik heb dit zelf niet bedacht, is zodra iemand member wordt, krijgen ze toegang tot de content van komende maand en daarna. Ja. Ja. Dus geen toegang tot back issues. Ah, okay. Dus alles wat hiervoor is geweest, dat krijgen ze niet. Ja. Dat geeft mij ook de mogelijkheid om elke maand een deadline te hebben. Ja. Want elke maand kan ik een week lang promoten: hé, hey, komende maand gaan we het hebben over, afgelopen maand was het. Hoe maak je een bedrijfsvideo waar je klanten mee krijgt? komende maand is het. Hoe zet je een membership verdienmodel op? En als je te laat bent, dan weten ze... dan kan ik het niet meer krijgen. Dat geeft een soort van natuurlijke schaarste. Plus ik hoef nooit korting te geven erop. -hmm. Die prijs is gewoon altijd hetzelfde. -hmm. En dat vind ik een hele relaxe manier van promoten. Omdat er gewoon een natuurlijke schaarste is... die die heel goed werkt. Er komen elke elke maand weer een aantal nieuwe members binnen. Plus dat je... Um, ja, je hoeft er geen kortingen te geven. Wat wilde ik daar nog meer over zeggen? Um, ja, plus wat ook heel leuk is aan deze manier van... Ik, het is eigenlijk ook marktonderzoek. Want je, je komt er wel achter. Kijk, in welke maanden heb ik nou de meeste nieuwe members gekregen? Hmm, dat is dus blijkbaar een heel hot onderwerp.
2: Ja. Daar willen
1: mijn ideale klanten, die willen daar graag meer over weten. Nou, ja. Dan kun je ook gaan uh, een, een uh, stand-alone training daarover gaan aanbieden. Ja. Dat heb ik laatst ook gedaan. Over dat onderwerp van die daily e-mails was dat kwam ik erachter naar nou, heel veel mensen. Toen ik t- mijn membership startte, kreeg ik meteen 200 nieuwe members binnen uh, de eerste maand. Wow, en, en dat was omdat ik aan het promoten was van hé, hey, in de eerste maand ga ik je helemaal uitleggen, ga ik je de formule geven van die epic e-mails. Zoals ik ze, uit, zoals ja. ik ze noem.
0: Ja.
1: Stroomde vol. Ik dacht, oké, okay, dit is een onderwerp En toen heb ik daarna ook nog een keer, nadat ik het ze goed heb uitgelegd in die masterclass van die maand, heb ik het ook nog een keer in een live training uh, nog verder uitgelegd en ook al mijn voortzijnd inzicht daar nog eens een keer aan toegevoegd. Plus er mee laten oefenen. man die in die zaal zaten. Dat opgenomen. En nou, dat is nu een standalone alone training. Dus ja. Het is ook een hele leuke vorm van marktonderzoek. Uh, waardoor je erachter komt wat hot onderwerpen zijn. Waar je ook weer een nieuw uh, uh, kennisproduct over
0: kunt maken. Of ja. een boek over kunt schrijven. Ja. Ja. Ja, het is gewoon super interessant. Ik kom er meer en meer achter. Dat um, um, daar leer ik steeds meer. En dat op het moment als je een keer een product lanceert. En het loopt niet om een of andere reden is gewoon je marketing niet goed geweest. Of de lancering is niet goed geweest. Het product is vaak echt wel gewoon goed. Alleen, um, uh, je hebt het gewoon niet goed gelanceerd. Of, of is... Ja, of ze ja. hebben er geen behoefte aan. Ja, dat kan ook. Uh, of de, 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 nou, de prijzen zou ik als laatste pas aanpassen. Ja. Um, maar ik denk dat een hele hoop gevallen gewoon... Uh, de nou, aanloop joh, is niet goed geweest. Aanloop
2: en consistentie uh, ook. Ja. Als ik naar mezelf kijk. Ik heb uh, laatst een uh, uh, early access gestart voor mijn boek. Nou, dat loopt dan wel. Maar het enige wat ik doe is één keer een nieuwsbrief. Misschien nog twee andere mensen ook een nieuwsbrief laten ja. sturen. En daarna. Ik zie wel wat er uitkomt. Ik ja, ik ja, eigenlijk ja. elke dag erachteraan zou moeten ja. zijn. Ik moet zou op Insta dingen moeten ja. doen. Er zijn vijf, vijftig verschillende dingen die ik zou kunnen doen. om dit tot een grote succes te maken. Maar op een of andere manier. Ik heb nog een nieuwsbrief gestuurd. Het is wel goed zo, weet je wel. Ja, dat is het. Volk- ja, 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 precies. Ja.
1: Maar als je, als je van die, uh, van die entertaining uh, marketing gaat. of entertaining e-mails bijvoorbeeld gaat uitsturen. Ja, dan zou je er een jaar lang elke dag over kunnen mailen. Ja. Want je, loopt, je roept geen weerstand op.
2: Nee, exact. En dat is, uh, dat is de realisatie die ik je wel heb had. Ik mag me minder bezwaard voelen... om gewoon contact te zoeken met de mensen... die, uh, ja, leuk of, vinden. die mij leuk vinden. Ja. En ja. De mensen die daardoor wegvallen... Uh, dan vallen ze die maar weg. Die passen toch niet bij je? Nee, dan uh, moet dat maar zo zijn. Ja.
1: Maar dat is toch niet het allerbelangrijkste. Hoor. Het allerbelangrijkste is nog altijd dat je... als je een boek uitbrengt... of als je een training gaat maken of een membership... dat je zeker weet dat ze het interessant vinden. Mm-hmm. Dat het een hot onderwerp is. Yeah. Als het onderwerp niet hot is heel lastig om een succesvol te, uh, te maken. Dat ja, is echt een graag, hele belangrijke.
2: Nou, Ik denk dat mijn boek wel gaat aansluiten. Het gaat over uh, internationaal juridisch fiscaal recht. En uh, dat <laughs> ja. vinden een boel ja. mensen <laughs> super fascinerend. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Voor kleine ZZP'ers. <laughs> ja, leuk. Om de kleine nuances uh, ja, erin uit te nee, nee, maar ik denk dat dat logisch is. Ja, ja. ja mooi. Ja. Grappig. Ja. Hey, um, even terug naar uh, de trends die we over hadden. We hebben enerzijds dus, uh, uh, de epic e-mails. Mooie term trouwens. Uh, memberships. Zijn er nog andere uh, dingen die momenteel hard uh, en happening zijn... als het gaat om uh, de nieuwste trends op het gebied van uh, direct marketing? Uh,
1: nou, dus ook de, de marketing via de post. Dat is ook één ja. waar, uh, waar ik zeker op zou gaan, uh, gaan, uh, gaan inzetten. En um, het slim gebruiken van, een, uh, van je boek. Dus als je als ondernemer... Twee dingen erover. Als je als ondernemer... Een uh, ...geen problemen hebt met dat jouw bedrijf echt uh, 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 jouw smoel heeft. Dus dat mm-hmm. je ook echt uh, naar voren treedt als... Hey, ...dit bedrijf, dat ben ik. Ja. En er zit een kenniscomponent in je bedrijf. Dus je hebt ze iets te leren over jouw onderwerp. Dat kan zijn dat je die kennis verkoopt. Die verkoopt de of je of t- seminars. Of ja, ja. Maar. maar het kan ook zijn dat je iets heel anders verkoopt. Je verkoopt bijvoorbeeld voedingssupplementen voor ja. het beter functioneren van je brein. Hè? Um, als je dat op een gegeven moment... Uh, daar, zit, daar zit ook wel een kenniscomponent in. Dus je, dus je kunt dan over die, over die, 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 die voedingssupplementen... kun je marketing gaan doen. En er bijvoorbeeld een boek over schrijven. Wat heel slim zou zijn. Maar er kan ook nog een soort meta-level ontstaan. Uh, en dat is dat je... Hey, ik weet hoe je een voedingssupplementenbusiness opzet... en die succesvol maakt in een hele specifieke niche. Ah, ja. Ja. Dat is een ding, daar ben ik de expert nu in. Want ik heb die shit gewoon uitgezocht. Ja. En ik ben een aantal keer op mijn bek gegaan en nu weet ik het. Ja. Dan heb je daar ook een verdienmodel te pakken. Van, hey, ik kan mensen gaan leren hoe je een geniechte voedingssupplementenbusiness opzet. Ja. En daar kun je dan ook, dat kan een hele, hele sidetrack zijn van je, van je business. zeg maar. Ik noem die twee smaken, dat noem ik expertise in marketing. Ja, ja. Amerikanen noemen dat, dat information marketing. Dus dat je marketing doet met informatie. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. informatie over jouw voedingssupplementen. Of dat de, uh, de informatie het product is. Zoals dus zo zet je een. Ja, succesvol... ik denk dat ik begrijp
2: wat je bedoelt. Want ik, ik geef trainingen in, uh, in het bedrijfsleven, dat is hartstikke leuk, maar ik krijg nu ook coaches op me af en die help ik eigenlijk ook met een bedrijfje opzetten. Zo van, hé, hey, dit is hoe jij zelf ook trainingen vertropen in het bedrijfleven. Voor jezelf, want dat heb ik al een paar keer gedaan en dit is hoe je dat doet. Ja. Dat is eigenlijk wat je... Ja, ja. Ja, ja. ja dus die twee... Die en twee je dat dan met je, hoe breng je dat samen met je boek dan? Want daar uh, hadden we het over. Ja, nou, zo'n boek is een ideaal
1: middel om te gebruiken als um, marketing. Hmm. Alleen wat, wat, heel, wat ik heel veel experts zie doen, heel veel uh, experts zie in mijn, in mijn... Ik heb er nu dus ook niet training over, maar ik zou van, nou, zo kom je op één. En um, Heel veel van die ondernemers die ik daarin krijg, als ik die spreek, die, dan kom ik erachter dat wat ze aan het doen zijn, is dat ze hun magnum opus aan het maken zijn. Mm-hmm. Dus die zetten echt alles wat ze weten, proberen ze in dat boek te krijgen.
2: Ja, schuldig. Honderd procent schuldig, ja. Ja. ja.
1: En dat is ook, want je hebt zoveel te geven. Je, hebt, je weet er ook zoveel van. Het is een hele logische stap om dat te doen. En het... De, de, het risico dat je daarbij loopt... en ik zeg niet dat dat bij iedereen zo is... maar wat ik heel vaak zie gebeuren... is dat die boeken dan... dat wordt een omgevallen boekenkast. Dus dat wordt gewoon overwell. Dus je wordt gewoon doodgeslagen... met te veel informatie, zeg maar. Dat, dus... Ik kan me niks meer
2: voorstellen wat je zegt. Ga gaat gebeuren in, <laughs> in mijn specifiek geval? Nee hoor. <laughs> dus als je een... Uh... Je begint inmiddels mild zorgen te maken. Ga vooral door, ja. <laughs> <laughs> uh, dus zo'n
1: boek kun je schrijven. Ik zeg niet dat er iets mis mee is... maar dat is alleen voor een... Uh, lezen is wat moeilijker te verteren, het is gewoon mm. veel. Uh, wat je ook kunt doen, is ervoor zorgen dat je boek uh, wordt, ge, 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 leuk wordt gevonden. Dus dat ze denken van hé, het is gewoon lachen. Het is gewoon mm. echt uh, leuk om, uh, om te lezen. En luchtig. En het is, er zit heel veel story en er zit heel veel, entertainment zit erin. En, ja. uh, je probeert ze niet tienduizend dingen te leren, maar gewoon een paar hele goede inzichten. Yeah, 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 yeah. En vervolgens dat als een, als een opstap gebruiken naar wat je daarachter nog aan, aan de, aan de back-end, zeg maar nog aan uh, uh, dingen te verkopen hebt. Bijvoorbeeld een membership achter je boek aanverkopen. Ja, okay, okay. Of ja. een online training.
2: Als soort opstapje eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja. En dat, dat vind ik heel leuk. Dat, dus zo'n verdien in, mijn, in de verdienmodellen waarin ik met, aan mijn, uh, met mijn klanten aan werk, er zit altijd wel het boek in als het, uh, zeg maar in, de, in de low end. Van het het aanbod. Precies. Om ervoor te zorgen dat dat je ook een soort van instappertje hebt... waar mensen op kunnen... Het is heel waardevol om een lijst van klanten in je business te hebben... Die al wat geld aan jou hebben uitgegeven. Ja. Dus niet van die lurkers, van die, zeg maar die freeloaders, waar ik het eerder over had. Van mensen die jarenlang op je mailinglijst staan en jou gratis tips lezen, maar nooit dat kopen. Nee, mensen die al wat geld hebben uitgegeven.
2: Ja, want dat is volgens mij een van die wetmatigheden. Uh, want ik heb ook mensen gehad die hebben meegekeken naar de productpropositie. Die zeggen, ja, je moet dat laag, dat kleine instapproduct hebben. Want als ze één keer iets van je hebben gekocht, dan kopen ze de tweede, derde en vierde keer ook wel. En dan vinden ze het steeds minder moeilijk om hogere bedragen bij je uit te geven. Want dat is eigenlijk wat je doet, hè? Je funnelt. Een redelijk brede basis aan mensen die wel eens een keer twee tientjes zijn willen uitgeven. Mm-hmm. Uh, naar die drie, vier mensen die bereid zijn om 10.000 euro voor een jaarprogramma met jou te doen. Uh, ja. Dat is wat je probeert te doen in principe. En daar zitten een aantal producten tussen. Ja. Dat is wat je eigenlijk zegt.
1: Ja, dat is, dat is een... Zolang iemand nog niks heeft gekocht, is die nog, is die, staat hij nog aan de verkeerde kant van de drempel. Ja. Zodra hij over jouw drempel stapt, door je boek te kopen voor twee tientjes of iets kleins... Dan is die drempel. dus dan heb je het vertrouwen een keer gekregen <kijst> en dan is de kans ook groter geworden dat je het vertrouwen vaker gaat krijgen. Ja. En dat is niet, het is niet zo dat ze dan het trapje allemaal oplopen en dat ze dan uiteindelijk allemaal bij die masterminds van 10 mil uitkomen. Er, er zijn ook mensen die kopen, die, ik heb ook klanten die lezen het boek en die, die boeken daarna een, een, een VIP-dag van, uh, van uh, 8000 euro. Ja. Hè? Dus er zijn mensen die willen meteen daarheen ja. en, en alles wat ertussenin zit mensen die een boek kopen hoor je jaren niks van en daarna komen ze opeens weer in de markt voor een online training of ja. een membership. Mm. Maar het is leuk als je ze als ze eenmaal binnen zijn, als je dan ook steeds weer wat nieuws aanbiedt, dus steeds weer iets nieuws te verkopen hebt. Ja, logisch. Dat is ook heel vaak bij auteurs zo. Dat ze hebben een boek en dat is het eigenlijk. Ze hebben daar niet echt een back-end uh, achter met producten die ze daarna nog kunnen verkopen aan ja. ja. En Dat is heel, heel teleurstellend eigenlijk... voor mensen als het doodloopt. Zonde. Want het boek was hartstikke leuk, ik heb je heel veel aan gehad. Ook als het de magnum opens is, hè, maar je hebt er heel veel waarde in gehad. En nu dan? Ja. Hoe kun je me verder helpen? Hoe ga ik dit implementeren? Hoe kun je mij persoonlijk ermee helpen? Of hoe kun je me hierop coachen als dat er allemaal niet is? Ja. En dan gebruik je eigenlijk het hele verdienmodel niet... Wat, uh, wat je zou kunnen hebben. Waardoor zo'n boek een enorme moneymaker kan worden.
2: Ja, en beter mee eens... Dat, want dat is natuurlijk ook uitgelegd... leuk dat je zo'n boekje hebt straks... maar het enige wat dat ding eigenlijk echt, echt voor je doet... is dat ja, soms wordt het gekocht... maar dan wordt het misschien niet gelezen. Staat het in een boekenkast? En daar komen mensen zeg maar, uit die je dan ooit eens een keer... oh ja, we hebben hier wel eens iets over sales. We moeten die, die moeten we hebben. Dus die ja. gaan we nu bellen. Dus dat is één. Dus je wordt niet rijk van je boek verkoop... maar van de praatjes die je erover mag geven. Ja. Dat is één. En twee, um, eigenlijk gewoon uh, brandloading. Dus als je nu straks Michel Vos zoekt, en dat gaat allemaal volgens plan... dan is een van de links die ziet, nou, dat is eindbasis... en dan, oh, hij heeft ook een boekje uitgebracht ja. bij bol.com. Ja. Zal wel weten waar hij het over heeft. Ja. Uh, prup, prup, en dan gaan ze door. Zo is mij dat wel heel cynisch uitgelegd. Vind je dat terecht?
1: Nou, zo werkt het wel. Het is, het, is, uh, het is als je een autoriteitspositie wilt innemen in je markt... dus als je wilt zien als een soort go-to-guy... of iemand ja. die ergens verstands ja, dan is het handig als je... Of dan heb je gewoon een boek nodig in feite. Of een podcast natuurlijk. Of veel tv-optredens. En het liefst allemaal. Dus het liefst een combinatie van die dingen. En dat heb je niet in één keer voor elkaar. Maar het is heel leuk om dat uit te bouwen. zeg Om dat uit te Ja. En ja, dat... Ik vergelijk de online wereld wel eens... met het verschil tussen bovenwater... In de, en, en onderwater in de oceaan. de zeg maar. ja. internetwereld zeg maar onder water, dus podcasts en YouTube en uh, e-mail en zo. Maar mensen die jou daar niet, die daar eigenlijk niet zo komen, maar er d- 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 zitten ook heel veel mensen die zitten nog in die bovenwaterwereld, tv, radio, boeken, bladen. En als je daar opeens ook tegenkomen, dan zul je merken dat je opeens tractie krijgt van mensen die je eerder nog nooit hebt gehoord. Dan dan snapt je moeder ook opeens wat je doet. Weet je wel. En je familie en mensen die uh, in andere generaties zitten, mensen die andere voorkeuren hebben voor informatie uh, tot zich nemen. Het is heel lekker als je. niet alleen maar je niet volledig uh, wet op het paard van
2: internet. Nee, nee. Hoe uh, was dit voor als iemand die bij RTL-ledenheid was geweest? Heb je daar nou nog echt het gevoel dat daar nieuwe mensen naar je toe zijn
0: gekomen daardoor?
2: Of ben je ze uh, eigenlijk uh, alleen maar kwijtgeraakt?
0: <laughs> nee, want toen, toen uh, dat was grappig, want toen, toen had ik gewoon een leuk verhaal en mensen volgden de reizen die ik maakte. Mm. Uh, ik had toen net mijn, uh, mijn bedrijf verkocht uh-huh. en naar de jungle gegaan, mooi verhaal. En ik kwam terug, maar ik had niks om die mensen aan te bieden. Ik gaf geen seminars, geen workshops. Uh, ik gaf ook nog geen praatjes. En, um, dus daar waren vooral mensen die het een mooi verhaal vonden. Ja. En daar merkte ik al best wel snel in. Uh, Oké, okay. uh, ja, en nu? weet je? En die mensen liepen daarin ook wel echt wel gewoon dood. En ik denk dat ik um, later, toen ik seminars begon te geven en lezingen... waren er ook altijd wel mensen die, uh, die me een keer op tv hadden gezien. Maar dat is nu drie jaar geleden. En nu is dat niet meer uh, relevant. Maar nu... Uh, zet ik die foto dat ik daar aan tafel zit ja, met drie is, schermen... en ik en Simon aan tafel, gebruik ik gewoon uh, ordinair voor mijn marketing... en dat geeft credibility. Ja. Ja. Um, um, en ik zet op mijn, uh, het RTL Late Night logoetje dat zet ik er bovenaan mijn ja. website. En, ja, hoor. Uh, ja, ik, uh, dus al dat, um, ik denk dat het ook allemaal mini dingen zijn. Wij werden vorige week ge- uh, gemaild door uh, een enthousiaste redactie van Women's Health... Oh ja, weet ja. Je, die gaan ons erin zetten met onze podcast... omdat ze fan zijn van ons. Foto erbij. Nou, oké. Okay, straks staat dat Women's Health uh, logootje... staat ook bij ons op de ja, website. Okay. Want dat, en ik denk dat ondernemers dat vaak onderschatten. Van ja, um, desnoods. Waarom koop je niet gewoon voor 1500 euro... een keer gewoon een dikke advertentie... in de Linda of in het blad Happiness... of waar jouw doelgroep ook zit? en Doe gewoon een interview. Koop gewoon dat interview. Weet je wel? En je mm-hmm. staat er gewoon in. Doe daar niet zo'n spasties over. Ja, maar ik wil gevraagd worden. waarom Als je dat budget hebt, doe dat gewoon. Ja. En, en, en ja, zeker een optie, absoluut. Ik denk dat mensen daar, uh, uh, ondernemers, in Nederland misschien wat voorzichtiger mee. Het heeft allemaal te maken met zichtbaarheid. en mensen vinden het eng. Ja. Want die e-mail sturen is net zo eng als uh, straks in een blad staan en kijken wat mensen ervan vinden. Maar het is nog wel zoiets zo, ja. Dat als je in zo'n blad staat of het komt op tv, is het voor heel veel mensen waar. Of ja, echt. Ja. ja. ja en, of
1: biedt iets leuks aan in een advertentie in zo'n, uh, in zo'n blad. Het hoeft niet een net te zijn. Het kan ook gewoon een. Uh, ja. Echt een, uh, een of andere giveaway zijn die. Uh, ja. Als je kijkt in die bladen uh, hoeveel erin geadverteerd wordt, dat is heel weinig. Er zijn allemaal heel weinig advertenties in die bladen. Ja. Ja. Dus um, daar, alleen daarom spring je er al meer uit. En ik, ik denk dat de tarieven ook best leuk zijn.
0: Wat denk jij van die Amerikaanse strategieën waar ze zeggen... Hey, ik heb duizend boeken van mezelf gekocht om weg te geven. Laat je adres achter, moet je alleen de verzendkosten betalen of zo. En het idee is natuurlijk dat je iemand helemaal kan tracken. Uh, ja. Je stuurt letterlijk dat boek en vervolgens krijg je een barrage van e-mails om nog een upsel ja. te doen. Ja, super slim. Uh, in Nederland zien je nog niet zo heel nee. veel. Nee. Dat doen? Ik, Daarom ik, is het ook super slim. Ik denk dat ik het voor mijn boek. Uh, ik ga, ik ga, weet je wat we doen het
2: als volgt? Ik koop duizend spuiten van jouw boek. Als je nou het omgekeerd zelf doet, en dan geef ik jouw boek weg, en jij die vermijdt. Het is een, een, net iets beter dan Nederlandse ah, denk, ik, ik denk Dat, ik dat weet, je eigen shit staat. Ik denk, ik, be- nee, ik
0: denk dat ik beter mijn eigen boek. Ik kan toch wel zeggen van jongens, ik heb duizend boeken gewoon gekocht. Pacht, van en ga ik ga weggeven. <laughs> Uh, laat hier je dingen achter, je hoeft alleen maar 5 euro, verzendkosten, weet ik veel wat. En dan vervolgens krijgen ze inderdaad een mailing. Ja, en die statistieken die zo'n random Richard dan zegt. Is gewoon: ja, luister, uiteindelijk uh, kopen mensen dus gewoon niet een boek van 14 euro. Maar ze kopen uiteindelijk een programma van je van 200 dollar. Mm-hmm. Ja, ja, dan moet je heel veel boeken verkopen, wil je die er al uit hebben. Dus ook al koopt daar straks maar 5% je programma, heb je nog altijd meer verdiend dan ja, de boek. Ja, 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 ja. exact.
1: Nou, dat, dat is op zich een dure aanpak om 1000 exemplaren van je eigen boek te kopen. Uh, wat je ook zou kunnen doen, is dat je gewoon een, een, deel, een deel uit je boek pakt... en daar een nieuw boekje van maakt. Mm-hmm. Gewoon drie tips uit je boek op zo pakken van de, van de 50 tips die erin staan. Ja. Dan maak je een nieuw boekje van dat ga je gratis weggeven. Dat doe je gewoon in eigen beer. Mm-hmm. Dus dan hoef je het niet te gaan inkopen voor d- een... Ik een doe het een sowieso allemaal in eigen beer. Oké, nou dan hoef je het boek ja. ook niet ja. in te kopen. Nee.
0: nee Oké, okay, maar dan... Dat even, kan natuurlijk ja.
1: ook, ja. ja. Het probleem is in Nederland wel dat als je je boek verkoopt... Uh, dan zit je aan de, dus bij Bol en managementboek en zo, dan zit je aan de vaste boekenprijs vast. Ja. Dat, is, dat is in Amerika niet zo.
2: Je mag dan niet stunten of
1: zo? Meer. Nee, je mag, dan, moet nee. Je aan, dan moet je een aanvraag aanvragen. Ja, ja, je mag één keer per jaar stunten of zo. Maar je mag niet zeggen, bij Bol staat het voor 20, 20 piek, bij mij kun je het voor alleen verzendkosten gratis aanvragen. Dat ah. mag niet in
2: Nederland. Ah nee?
1: nee. Hm. Waarom niet? Ah. Ja, dat is de vaste boekenprijs. Het Wa- enige idee wettert. waarom
2: die constructie ooit tot stand is gekomen?
1: Ja, dat is uh, voor het beschermen van, uh, van auteurs.
0: Oh, ja, oké. Okay, okay. ja. En, en waarom, hoe niet... zou dit
2: mijn potentieel kunnen benadelen dan? De, de eerste
0: drie jaar is het volgens mij vast. En daarna is het volgens mij... Ja, nee, ik snap het. Maar ik, ik ga dat het vaarwateren. Dus ik ben gewoon even nieuwsgierig hoe lang waarom niet,
1: dit bestaat. Dat, ja, dat weet ik ook niet precies. Maar het is ter bescherming van auteurs. En het geldt niet voor e-books en luisterboeken. Oké, okay, dus dat, als ik er een luisterboek voor maak... Dat laatste is heel interessant. Heb jij luisterboeken gemaakt? Ik heb van mijn tweede boek heb ik, uh, het e book en luisterboek. Dus het, het, het boek zelf is door Vendure Management uitgegeven. Ja. Bewust voor gekozen. Maar het e book en het luisterboek heb ik in eigen beheer gedaan. Mm-hmm. Heb ik, ik ben gewoon zelf twee, twee dagen in zo'n uh, luisterboekstudio gaan zitten. Ik heb het op, opgenomen, professioneel laten masteren. En dat is nu een ding wat ik gewoon zelf kan verkopen. Ja. Ja.
2: Mag ik vragen hoe je dat gedaan hebt? Want ik sta daar ook... Ga je dan het boek gewoon echt gewoon lekker zitten voorlezen? Of ga je het ook gewoon... Heb je net vertellend gedaan? Want ik weet dat David Allen... Die heeft ook sommige stukjes aan. Dan bijtje hij gewoon uit. Dan zit je met het boek erbij. Nee, nee, nee. Zit je naar het audioboek luisteren Dan denk je... Hey, wat de fuck? Dit staat helemaal niet in het boek, joh. Ja, dan pak je ja. gewoon hele stukjes dat kan, bij. Dat zeg
1: ik niks van. Dat zou je kunnen doen. Maar ja. ik, ik, wat ik zelf heb gedaan... Is ik zat in zo'n, uh, zo'n studio... En dat was zeg maar de grote van... Een, een bezemkast. Zeg maar. <laughs> Met allemaal van die, uh, van die slaapmatjes aan de, tegen de ja. aan, weet je aan. Van die grijze spikes erop. En als, ik, ik had een, een iPad mini. Op een statiefje. Zodat je niet... Je krijgt geen bladeren Maar dat is juist erop.
2: lekker als je, als je dat hoort op de achtergrond. Nee, ik mocht alleen zo swipen. Dat oh, ik dat ja.
1: dus niks hoorde. En dat is een heel leuk proces om te doen hoor. Um, een van die dingen die die... En die techneut had, zeg maar... Uh, de, uh, Koen van Uigenvoort, die zat uh, twee meter verderop. En die zei af en toe... Even overnieuw, je bent nog niet wakker in je mond. Ja. Dus het was als morgens, weet je wel. En dan moet je, je moet inderdaad heel pittig zijn in je mond. Dus ja. heel goed het uh, gaan... Er zit natuurlijk nooit een eur in. Maar ook, het moet er lekker uitrollen. Goed gearticuleerd. En het is, ja. het is, het is heel leuk op een gegeven moment... Ik raak je daarmee in de flow. Heel leuk om te doen. Wel
2: gruwelijk vermoeiend lijkt ja, me.
1: Maar maar. Ik was wel echt naar de kloten na een paar
2: uur. Dat snap ik. Ja, dit ja, doe ja. je niet dit, acht uur nee, achter nee, elkaar. Nee, nee. Het <laughs>
0: nee. Nee, nee. is de beste manier om mijn... het boek wat ik nu schrijf... omdat het geschreven werk, om dat echt te fine-tune... is het om het gewoon hard op te lezen. Alsof ja. ik dit al aan het doen ben. En dan denk ik, nou dat loopt niet lekker. Oh, ja, ja. De, tijdens het schrijven keer. is
1: het ook een hele goede manier om erachter te komen waar het niet lekker loopt. Ja. Ja.
2: Ja. Hoe, hoe voel je het op je eigen werk op zo'n manier terug te lezen? Ik denk dat je dan toch ook nog wel eens weer stukken raakt en je denkt van, oh, oh, dat had ik eigenlijk best wel goed gedaan. Of jezus, wat een onzin. Is ja, dit. Dat is, je, je
0: vergeet heel snel ja. wat je hebt
1: opgeschreven. Het ja. is wel weer ja, ja. leuk om je eigen ja, ja. boek weer eens te lezen. Ja.
0: Maar ja. Dit, is, dit is een interessante. Er staat hier eventjes die wet. Uh, het, geldt niet van, het is niet van toepassing op de volgende boeken. Luisterboeken, schoolboeken. En nu komt die. Tenminste, daar nou denk ik dan een maas in de wet te vinden. Hmm. Tweedehandsboeken. Want Want als worden... ik die boeken koop... Ja, je koopt hem weer van mij. <laughs> ja, zou je ja, ja. daar potentieel ja, ja. mee kunnen Ja,
1: succes daarmee. Ik denk en, dat dit gaat
0: werken. Ah, misschien ook, ah, dit heb ik onlangs iemand zien. Oh, het staat, oh, staat er wel bij. Onopzettelijk beschadigde boeken. <laughs> um, ja, nee. Of was ja, iemand via ja, dit <laughs> Leuk geprobeerd. Nee, nee. Maar duizend
1: boeken kopen en ze allemaal even zo openmaken. Yeah, yeah, yeah. Wat ook
0: een hele goede was, wat ik die branding een keer zag doen, was een... Um, Uh, En hij had een hele podcastserie met 40 episodes, omtrent een boek. En die zei, die ga ik online halen. Ja, maar je hebt wel deze USB-stick en die stuur ik voor 5 euro naar je toe. Gewoon puur om die, ook om die eerste verkoop te maken. uh,
2: Ik, Ik weet al wat ik ga doen, jongen. Ik ga een direct mail doen. Het, 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 het werkt toch, die fysieke dingen. En dan ga ik gewoon een cassettebandje opsturen. En als je ten eerste al niet weet hoe dat ding werkt, dan uh, kun je gewoon sowieso uh, kun je er helemaal niks mee. Ja. En dat cassettebandje, daar staat misschien ken jij dit nog, daar staan van die geluiden op die je vroeger op de Commodore 64 had. Ja, dat ken ja. ik nog. Ja. En dat moet je dus in een Commodore 64 laten, dan krijg je een URL. En daarmee kun je dan bij je website opa, Zo ga ik lachen.
1: Ja, ik denk dat ik nul inschrijvingen <laughs> krijg. Doe gewoon iets, iets geks, dat is leuk hoor. En, en kijk ook wat je kunt doen om als, als mensen het boek. Bij je koper. Dus zorg sowieso dat je dat boek zelf kunt verkopen mm-hmm. en biedt ze ook meteen wat anders aan. Ja. Dus laat ze niet weg. Uh, de, de, een, een bepaald percentage van die kopers van het boek. Die hadden er meteen ook iets achterna gekocht als je het had aangeboden. Ja. Ja. En dat is ook de reden dat ik mijn luisterboek en e book in eigen beheer heb gedaan. Want dan kan ik, ik kan het. Ik, ik heb met managementboeken een soort regeling. Of ik heb iets laten, technisch iets laten maken, waardoor ik zelf via mijn eigen website het boek kan verkopen. Ja. Het wordt dan via het managementboek uh, verstuurd, dus ik hoef ik heb geen pallets met boeken, geen boeken in envelopjes te stoppen. Heerlijk. Mm. En ik hoef het ook niet af te rekenen, maar ik krijg wel alle gegevens van mijn lezers. Ja. Ah. Want het was bij mijn eerste boek niet 12.000 mensen hebben dat gekocht, ik weet niet wie het zijn. Ja, dat dat vond ik zo gierig, pijnlijk. irritant, ja. Ja. zo zonde. Dus ik heb in dat tweede boek heb ik van alles gedaan, ook in het boek zelf, om uh, e-mailadressen te oogsten van mijn lezers, zodat ik contact met ze kan onderhouden. Ja. En Doordat ik het via mijn eigen boeksite
2: verkoop, kan ik ook nu een, meteen een upsell doen. Sterker oh. nog, ik doe het meteen twee upsells erachteraan. Ah, En dat op zich heb ik echt mazzel. Want ik heb, wat ik heb gedaan, is ik heb ooit een online leeromgeving gemaakt met 42 uur uh, aan video masterclasses. Mm-hmm. Die heb ik door een onderzoeker laten omschrijven naar een boek. Ja. Dus ik had de omgeving. Dus ik heb dat wat erachter zou kunnen zitten, heb ik in principe al Oeh. staan als ik je zo boek. Want na het boek ja. kun je het eigenlijk het meest logisch naar de online omgeving. Ja. Waar het allemaal nog een keer rustig wordt uitgelegd en ja. de oefeningen worden... Ja, en... ja maak daar een onweerstaanbaar aanbod van. Ja, ik denk ja. dat dat een goede volgorde is. Als en dan zegt kun je dat meteen dat... ook de
1: marketingkosten die je bijvoorbeeld in je boeksite, of in, je, in het sturen van traffic naar je boeksite zou sturen, bijvoorbeeld via ja, dat Facebook Dat heb,
2: heb ik wel geinig gedaan. wat kun ik je eruit uithalen. Ik heb mijn early access gedaan. Dus ik, ik kom uit softwareland. En in softwareland is het zo, bijvoorbeeld videospelletjes. Ik heb videospelletjes gekocht die nog niet af zijn. Daar heb ik drie, vier tientjes voor betaald. En er, pas een half jaar later ja. waren alle viertjes uh, ingevoegd. Ja, zeker. So wat ik heb gedaan met mijn boek Ik heb je nog niet eerder gezien. Nee, ik heb, ik hoe, heb jij, mez... hoe heb jij dat gedaan? Ik heb uh, die online omgeving heb ik laten vertalen naar tekst. Dus toen had ik op een gegeven moment een, een, een Word document, een Google Docs. Ja. Uh, 80.000 woorden, 260 pagina's. Daar heb ik de hoofdstukstructuren overheen gehad. Mijn eigen, uh, uh, mijn eigen anekdotes, toevoegingen en ja. uh, dat soort dingen. Um, toen heb ik gezegd, oké, okay, uh, heel klein paneltje dan laten kijken... Nu is mijn shitty, dat de echte grove fouten er echt helemaal uit zijn. Ja. Nu heb ik een shitty first draft, staat nog vol met fouten. Zinnen die geen Nederlands zijn. Inhoudelijke stukken ja. die nog moeten worden geverifieerd. Maar ik heb één ding geleerd, de software-land. Agile, release early, release often. Dus ik heb gezegd, oké, okay, wil je dit nu al zien? Dan mag. 24 euro, je krijgt daarna het boek ook. Maar je mag er nu al bij. En, ja. Want ik weet, ik heb software Leuk. gekocht om die reden. Leuk. En dat liep. Dus uh, dat, uh, dat drie dagen lang zijn, nou, gewoon 50 exemplaren verkocht. Ja. Uh, wat ik niet had verwacht, met minimale promotie. Dus uh, mensen zijn best bereid om iets wat nog niet af is, al op aan te haken. Ja. wat ze dan leuk vinden is, en ik krijg nu al de eerste e-mails van mensen die feedback geven. Ja, dat nice. vinden ze mooi. Ja. En dan straks, uh, dan, het gaat nu naar de editor, en die gaat er echt mooi Nederlands van maken. En dan doe ik een tussenrelease, ja. uh, tot aan januari, tot het af is. Dus een paar keer doe ik nog een update. En dan op een gegeven moment is er straks een finale tekst. En dan is hij af en dan gaat hij naar de drukker. Ja. Uh, design eroverheen heen. En dan krijgen die mensen mooi het boekje nog uh, Leuk. een keer nagelag. Waar gaat je boek over? Uh, het gaat over persoonlijke effectiviteit en leiderschap. Heel kort door de bocht. De werktitel is uh, Knikkers en Stickers. Omdat het gaat over: je hebt energieknikkers. Uh, en mensen strooien daar, wat mij betreft, veel te veel mee. Mm-hmm. Uh, als jij duidelijk bakjes voor je formuleert en je maakt wat afspraken met hoe jij je knikkers over een dag uh, heen verdeeld uh, uitgeeft. En je bent trots op het uh, vullen van die bakjes. Ja. En je geeft jezelf daar beloningen voor, zoals vroeger op de basisschool. Je kreeg je zogenaamde stickers. Want jij hebt yeah. stickers gekregen en dat deed je shit voor. Uh, dan ga je voortgang boeken. Dus het is okay. eigenlijk een boekje over... Yeah. Het is een combinatie leuk. tussen, tussen getting, yeah, getting things done, goalsetting... maar ook energie en uh, zorgen dat je de juiste mensen om je heen organiseert. Yeah. Eigenlijk zijn dat allemaal dingen die ik heb geleerd van mensen zoals jij, eindbazen. Dus mensen in de studio. Ja, leuk dus man. Dus, dus na dit gesprek dan heb ik... Wat zei die art eigenlijk echt? Mm. En dan zei ik, oh, hij zei dit. Dit, dit was de kern van zijn verhaal. Mm-hmm. En dat heb ik met al die interviews gedaan... En vervolgens dat zei ik straks zeg, ja, Dat zou je ook kunnen doen binnen de marketing. Voor effectieve leiderschap, heb ik gezegd: oh, dit zijn de kernprincipes. Dit is een logische volgorde waarin je ze kan zetten. Dat was er nog niet. En dat heb ik gemaakt. Leuk. ja. Dus vanuit die daar gaat het over. Mooi. Ja, leuk om te doen. En dat, dat stukje early access, dat had ik afgekeken van een andere marketeer uit Nederland. Wie was het ook alweer? Um... Die deed dat ook. Die gaf gewoon rechtstreeks, die was echt dapper, die gaf gewoon rechtstreeks toegang tot zijn Google Docs, inclusief comments. En dat durfde ik dan en weer wij die niet. Heb je in de studio gehad? Nee, die hebben we niet in de studio gehad. Maar dit is wel, is er is rough. wel een meneer die, uh, die dit durfde. Ja, dat is maar, echt een rough
0: draft. Mooi.
2: Uh, ja, dat vond echt Die heb ik wel. nog niet eerder gehoord. Leuk. Durf ja, dus vandaar. Nee, cool. die, die durf ik ook niet uh, te niet, zeggen. Nee, die zou ik zelf ook niet doen hoor. Ja, ik heb het voordeel dat het, een, uh, dat het een vertaling is van een online leeromgeving. Met allerlei masterclasses en lessen die al lang in het veld zijn getest. Waarvan ik weet, dit werkt wel. Ja, dus dit ja. is gewoon de, de textuele uitwerking daarvan. Um, dus vandaar dat ik me daar wel zelfverzekerd genoeg over voelde. Ja. Als de volgorde andersom was geweest, weet ik niet of dat was. Maar die
1: zo. online leeromgeving is een leuke upsell in ieder geval. Ja, uh, ja, ja duidelijk. Ja. Ja,
2: dat is echt cool.
0: Je noemde net het woord uh, onweer, onweerstaanbaar aanbod. Wat is volgens jou een onweerstaanbaar aanbod?
1: Ja, dat is iets waardoor... Um, ik, ja, het is je biedt iets aan. Want je kunt altijd een... een, een um, bijvoorbeeld bij een vervolgaanbod op een boek... Is het handig als je iets aanbod waarbij het zo'n no-brainer is dat mensen denken: van ja, ik zou gek zijn als ik dit niet deed? Ja, voor 2 euro
2: krijg je deze Tesla erbij. Um, Geen,
1: laat maar eens nadenken. <laughs> ja, het, is, het moet wel geloofwaardig zijn. Dus het moet wel de orde van grootte ja, nee, zijn. Ja, het zou uit de euro een Tesla, dat gaat niet worden. Maar je doet iets waardoor mensen denken: van ja, uh, dat doe ik wel even. Ja. Want ja, ik zou, dat is gewoon, uh, dit is gewoon een, een simpele, dit is gewoon een hele goede deal en liefst ook iets wat jou niet, waar je niet jezelf mee in de vingers snijdt, mm-hmm. en waarbij je dus ook mensen zo, in feite zo emotioneert dat ze denken van bam, dit ga ik gewoon sowieso doen. Hun onderbewustzijn moet eigenlijk al ingrijpen voordat ze door hebben wat er gebeurt. Ja. Om een voorbeeld ervan te geven, als je mijn boek website mijn boek bestelt, dan kun je gewoon een papieren boek zeggen van ja, klik je op de bestelknop. Dan denk je van hey, leuk dat je, je boek wilt bestellen. Zou je meteen willen beginnen met lezen, want je hebt natuurlijk altijd levertijd. Um, Neem dan ook, het, uh, koop dan de bundel, want dan krijg je ook het luisterboek erbij en het e book En dat, dat zit dan meteen in de mail. En, dat, uh, en het boek kost 22,50. Het luisterboek kost ook 22,50. e book kost ook 22,50. Maar als je de bundel koopt, dan je maar 30 piek. Dus dan heb je ze alle drie voor ja. 30 piek. No-brainer, no-brainer. dus ja, dat doe, dat doe dus je. Ja, en dat kon ik doen, doordat ik zelf die... Dus ik verkoop ook daadwerkelijk mijn e book en luisterboek voor 22,50 op diezelfde website. Ze ja. dus we kunnen checken of het klopt. Ja. En omdat de vaste boekenprijs daar niet voor geldt, hij staat ook op Bol en op Managementboek, ja. kan ik hem wel voor een lager bedrag aanbieden in, in zo'n bundel. Ja. En daardoor zijn ze, uh, kon ik daar een onweerstaanbaar aanbod van maken. Super slim. En dit moet je natuurlijk niet verder vertellen, hè? Nee, en, dat uh, is alleen voor onze luisteraars. De luisteraars. Dus dat is een hele leuke manier om een aanbod achter je uh, aanbod aan te zetten. Dus dan kun je twee dingen in één keer uh, verkopen. Ja. Waardoor ook... Kijk, mijn marge op het luisterboek en op het uh, e book is veel groter omdat het een eigen beheer is. Ja. Dus dat geeft mij weer een hoop marketingknaken... die ik kan gebruiken om bijvoorbeeld traffic naar die boeksite te sturen... om weer nog meer mensen dat aanbod onder de neus te kunnen schuiven. Ja. Nou, ja. Dat is een hele leuke manier om uh, ja. de, de verkoop van je boek om daar veel meer aan te gaan verdienen. En je kunt daar ook
0: nog een upsell achterna zetten. Dat is wel mooi hoe je dat zegt, want jij, je maakt een onweerstaanbaar aanbod... door ze echt daadwerkelijk een upsell te noemen, door ze meer verkopen. En ik denk dat ik nog vaak, ik weet niet of het een fout is... maar ik maak vaak nog de gewoonte om een aanbod te maken... Eh, daar een hoop bonussen bij te doen. En dan te vertellen hoeveel dat die bonussen eigenlijk waard zijn. Dus ja. bijvoorbeeld, coaching met mij voor een jaar kost 12.000 euro... Uh, maar ja, goed, als je een eendaagse met mij doet met twaalf ondernemers, uh, dan zijn we er ook. Uh, maar dan krijg je nog dit en dat en dat erbij. En op die ja. manier tel ik dat dan helemaal op. Dat ja. het een soort van wow effect geeft. Ja.
2: Wat ook dat werkt. Wat ook
1: werkt. Ja, dat, ja? Is ook, dat, is een, dat is niks mis Dat is een hele goede manier om. Uh, je bent dan eigenlijk. Wat je nou eigenlijk aan het doen is dat je. Dan Kennedy noemt dat. dus uh, Selling money at a discount. Ja. Dus het is, het is een ton waard. Maar je, kunt het, je krijgt het nu voor. Uh, ja. Ja hoor. 2000 okay. euro.
0: Amerikanen zijn er heel goed in. Ja, en dat, dat is uh... gewoon
1: slim. Dat is ook een best practice. Daar is niks ja. mis mee. Dat werkt gewoon. Vind maar...
0: jij die sales pitches in Amerika? Vind je dat leuk? Want vaak als je naar nou zo'n driedaagse conferentie gaat... Dan kan je de eerste twee dagen gewoon gaan. <laughs> is er is nog niet zoveel aan de hand. Maar de derde dag word je gewoon helemaal dood met alles wat er gekomen verkocht kan worden. Yeah. Het pitchen, uh, pitchen met vul dan nu dit formuliertje in... en doe mij aan die mastermind en bla, bla, bla.
1: Ja, ik hou ervan om het gewoon te observeren... en om te kijken wat, wat mij wel raakt en wat mij niet raakt. Ja, en te uh, ja. mijn, mijn ervaring bij die, bij die seminars in Amerika is wel... dat ze ook zelf... Uh, wat easier zijn geworden op het, op het echt, dat echt harde het, het echte pitchfest. Dat is dat, ah, nou. Daar komen zij nu ook wel een beetje van terug, omdat het ook niet zo heel Ik erg uh, is. Dat dat Ik heb wel eens uh,
0: de ringen gezien van Tony Robbins uh, online, en dat waren echt oude comments, volgens mij als een Reddit of zo, weet je als een forum, ja. waarin hij gewoon zei, um, en dat ging over hoe ethisch dat hij was of niet, dat die op een gegeven moment gewoon van oké okay jongens, we hebben nu drie dagen hier gewerkt... als degene die, die echt iets van hun leven willen maken... die gaan nu aan de rechterkant staan... en die tekenen voor het programma. En uh, ja, als je gewoon lekker door wil blijven sukkelen, dan ga, dan ga je aan de linkerkant staan. Ja, <laughs> ja dan krijg je natuurlijk een onwijs. Oh, Goed, maar ik, uh... heb dat, ik
2: heb dat ook gezien. Ik heb je wel eens verteld, toch, over Landmark. Landmark Education. Jaha, dat ja, dat is uh, zo'n uh, zo... secte. <laughs> ja, zo'n secte was er achteraf. <laughs> dat is ook zelfhulp. Uh, je kunt googlen. Er schijnen milde banden met een Hubbard gehad te hebben. Die van die meneer die dacht uh, dat hij met buitenaars wezen kon mm-hmm. Van Scientology. Maar die hadden ook een aantal van die verkooptechnieken. Uh, waarvan ik dacht, ja, maar dit kan niet werken in Nederland, jongen, want je werkt zoveel. Uh, uh, weerstand op, denk ik. Ja. Bijvoorbeeld aan het eind van zo'n training, dan, uh, wat ze dan deden, dus dan hadden ze van die goonies in dienst, die, die werkten dan voor de organisatie, die ja. waren ook helemaal ja. verlicht en Ja, ik heb ook in die zaal en, gezeten. Oh, fuck ja. shit. En dan staan ze op een gegeven moment twee man sterk, staan ze naast je, op je in te praten, dat het echt een verdomd goed idee is voor jou ja. om dat papiertje te gaan tekenen. Ja. Dat ik op een gegeven moment zeg, ik denk dat je gewoon beter aan de kant gaat. Deze jongen gaat naar huis, weet je wel, want dit is gewoon helemaal niks voor mij, want ik word gewoon boos hiervan. Want je wordt gewoon echt gemanipuleerd. Ja. Ja. En ik denk heel eerlijk gezegd... nederlander ja. Die gaat daar gewoon niet nou, naar Nou, het airport. werkte wel, hoor. Echt waar? Ja, de, ze verkochten goed. Je ook op Nederlanders? Ja, ja. zeker. We zijn, we zijn I echt... know, ik heb
1: het gekocht. Dus ik heb het gekocht. <laughs> <voor, laughs> ja, ik ben geboeid. het werkte wel, maar het, is, het was ook inderdaad sectarisch. Ik vond, het was ook onethisch. Op een gegeven moment uh, ben ik daar uitgestapt omdat ik het... Uh, ik, vond, ik vond het onethisch. Ja. En, uh, maar um, om te zeggen dat het niet werkt, dat, uh,
2: dat gaat te ver. Ja. Maar hij ligt dan toch wel grappig, hè? Want er ligt ergens een scheidslijn tussen. Oké, okay, deze lui willen me echt helpen. Tot, ja. tot van, oké, okay, maar hier wordt het gewoon fout.
1: Ja. Dat is het probleem, ja.
0: Ja, dat was daar het probleem. Ja. Interessant is dat. Ja.
2: Nou, nee, daar, ik, daar, daar ligt dan volgens mij, volgens mij ook wel de grens. Het moet ik wel, uh, denk ik dat er heel, heel er. veel uh,
0: evenementen zijn in Nederland waar jij en ik niet heen gaan, maar waar er echt heel veel gepitcht wordt. Want er zijn best wel veel Amerikanen die er ook heen komen. En, uh, in de rij en zo is er echt nog wel uh, genoeg ondernemers. Uh, ja, en over, Amerikanen
1: dus, vinden het wel interessant om hier te komen. hoor, Omdat het toch nog een beetje onontgonnen gebied is. Er zijn nog heel veel dingen die hier nooit gedaan zijn. Ja, of weinig ja. gedaan zijn. Die ja. in Amerika al niet meer werken.
2: Ja, maar intercultural marketing is niet zomaar een ding. Dus uh, ik denk dat, de... dat sommige... Ja, maar blijkbaar dus wel. Sommige strategieën... Ja, ik denk altijd bij Nederlanders. Die zijn net iets nuchtiger dan die Amerikanen. Maar ik ben bang dat we even makkelijk te bespelen zijn. Als onze uh, Amerikaanse vrienden. Uh, ja, ja, ik dus vind ze het zelf mensen, leuker natuurlijk. om
1: te kijken hoe je het echt naar Nederland kunt uh, brengen. Dus niet invliegen, maar hoe je het zelf kunt modelleren. Ja, naar ja, 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 ja. aanpassen naar uh, kleur ja. en, uh, en de stijl van Nederland. Ik vind zelf, dat vind ik zelf veel leuker. Dat is het ook. Dat is het als ik Amerikaan Amerikanen wil zien, dan ga ik daar wel naartoe. Die hoef ik hier niet te zien. Het. Yeah. Alright. Mannen,
0: yeah. We moeten hem gaan afronden. Ja, ja ik zit ook Jan. even naar de tijd te kijken. Oh, jezus, het ging ja. echt snel. Is er nog iets wat jij uh, een waar on- aanbod, uh, wat je de wereld in wil slingeren via deze uh, podcast?
1: Nou, uh, ik zou zeggen, als het je interessant lijkt dat ik je elke dag ga kapot spammen. <laughs> <laughs> nee, dus als je die delen e-mails waar ik het over gehad heb, die kun je, daar kun je voor aanmelden via uh, www.schrijvenvoorinternet.nl. Schrijvenvoorinternet.nl.
2: En Dit is daar... een audiobookstemming, jongens. Let op. Dit was een...
1: En daar zie je dus die... Ja, in, eigenlijk in, in, in de praktijk waar we het nu over gehad hebben. Ja. Dan kun je ook zien of het... Uh, wat het met je doet. Of het iets met je doet. Hoe dat overkomt als ik je dagelijks ga e-mailen. Ja. Misschien leuk om eens uit te proberen.
2: Ik ga me erop abonneren. En als het me bevalt, dan ga ik het van je jatten.
1: Ja, dat zou ik ook doen. Ja. Ja. Ik ben er ook niet eerlijk <laughs> aangekomen. Dus, uh...
0: Concept aan. ja. okay, man. Oké, ja. man, dankjewel dat je er uh, even tijd voor wilde maken om hier te komen. Thanks voor de uitnodiging. En, uh, ik laat het afspreken: als je een keer een nieuw boek hebt, dan uh, moet je maar, ah, maar weer lang te komen. Dat gaan we doen. Goed. Oké, okay. Luisteraars, Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En tot een volgende keer. Tot volgende
1: keer. Hoi.
2: Hoi.